0: Es ist soweit, liebe Leute. Wir haben es angekündigt. Wir haben gesagt, bis zur Vorweihnachtszeit sind wir fertig. Und es ist der, was haben wir heute? 3. Dezember? 2. Dezember? Der 2. Dezember. Ähm, und das ist ja wohl der Inbegriff von Vorweihnachtszeit. <lacht> und wir können hiermit verkünden, heute, am Donnerstag, eröffnen wir den, da den neuen Downset Talk Shop mit neuem Merch mit neuem Kram. Ähm, wenn ihr das jetzt nachts hört, <lacht> also es gibt ja so ein paar Leute, wir veröffentlichen ja meistens um <lacht> 0 Uhr mhm. und dann gibt es Leute, die wirklich schon direkt um 0 Uhr hören. Ähm, euch muss ich enttäuschen, ähm, wir machen den Shop erst morgen gegen 8 Uhr auf oder morgens gegen 8 Uhr. Und ich erzähle euch mal ein paar Sachen, die da jetzt am Start sind. Es sind zum Start nur drei Teile, die wir neu mit dabei haben. Wir haben uns gesagt, okay, ähm, es war definitiv mehr Arbeit als gedacht, äh, so einen eigenen Shop auf die Beine zu stellen mit einem neuen Hersteller und mhm. Lieferanten. Äh, und deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt erstmal diese drei Teile, ähm, voller Fokus darauf und dann können wir danach immer noch mehr hinzufügen und das werden wir auch tun. Aber erstmal so drei Essentials, so, die jeder Downset Talk Hörer und jede Hörerin haben sollte. Definitiv. Also, wir haben einen Hoodie, und der ist wirklich richtig, richtig gut geworden. Ähm, einen Hoodie mit einem Stick-Schriftzug vorne auf der Brust, Downset Talk. Ähm, der Stick ist super, der Hoodie ist richtig gut, ähm, richtig dick, schöne dicke Kapuze, Kängurutasche vorne drin. Und dann ein T-Shirt, klar, Klassiker, mit dem Downset Talk Logo, mit dem neuen Logo ähm, auf der Brust und eine Tasse. Diese Tasse haben wir schon häufiger angesprochen. Das ist keine Porzellantasse wie vorher, sondern eine Emailletasse. Und was es grundsätzlich, glaube ich, noch zu sagen gilt ähm, oder gibt, ist, ihr, euch wird direkt auffallen, ja, die Sachen sind ein bisschen teurer geworden. Aber das hat halt auch einen guten Grund. Ähm, Hoodie und T-Shirt sind nachhaltig produziert und vor allem auch qualitativ richtig hochwertig. Viel, viel besser als vorher. Und natürlich, das kostet uns mehr. Ähm, deswegen ist da der Preis auch ein bisschen hochgegangen. Aber ich finde alles noch im Rahmen. Und die Tasse, äh, wie gesagt, die ist äh, eine Emailletasse. Aber äh, die finden wir beide sehr gelungen, oder?
1: Die finde ich richtig cool, ja. Ähm, also ich muss sagen, mir gefällt wir gefallen alle drei richtig gut. Ich finde halt der Hoodie ist echt so ein bisschen special mit dem mit dem aufgestickten ja. ähm, und die Tasse ist halt finde ich auch special, weil es nicht so also es ist halt keine Tasse, die du so jetzt wenn du irgendwie weiß nicht jetzt gar nicht mal nur wegen, wegen Muster oder sowas, sondern die du jetzt nicht so im normalen Küchenschrank glaube ich siehst. Also ich ich fand ich habe die gesehen, als wir das allererste Mal überlegt haben, wie soll die denn aussehen, wie wollen wir das denn machen ja. und ähm, das hat mich irgendwie gleich so hört. die finde ich echt cool und ja ich hoffe euch gefällt's auch genau. Also, es ist, es ist ein bisschen teurer als vorher, aber es ist, denke ich, immer noch in einem sehr fairen Rahmen.
0: Ja, also, was man, glaube ich, dazu sagen kann, ist, wir werden mit diesem Shop nicht reich. Nee, wir nicht. Nee, also, das ist richtig, ja. Es gibt noch ein, zwei Kleinigkeiten, die man sagen muss, ähm, es kann sein, dass jetzt zum Start ein, zwei Größen bei dem T-Shirt momentan nicht erhältlich sind. Ähm, das versuche ich dann noch hinzuzufügen in dem Store. Dann seht ihr das auch direkt, ob eure Größe ähm, noch vor Weihnachten ankommen kann oder nicht. Da muss ich auch nochmal Rücksprache halten mit dem Hersteller der Klamotten. Ähm, das und wir werden natürlich zum Start des Shops ein kleines Gewinnspiel machen. Wir verschenken jeweils ein Paket mit allen drei Sachen. Ihr könnt euch natürlich aussuchen, welche Größe. Und beim T-Shirt gibt es übrigens drei Farben. Das muss man vielleicht noch sagen. Hoodie ist nur in schwarz erhältlich. T-Shirts drei Farben, schwarz, grau und dunkelblau. Downside Talk, dunkelblau. Und ja, wir machen ein Paket. Einmal für Instagram und einmal für Twitter. Jeweils ein Paket gibt es zu gewinnen. Ihr werdet auf beiden Plattformen bei Downside Talk einen Post finden. Und bei Insta läuft es so ab, diesen Post müsst ihr in eure Story packen dann nehmt ihr am Gewinnspiel teil und bei Twitter müsst ihr den Post, den Tweet mit einem Hashtag, welchen haben wir jetzt genommen? Downset Merch, ne? Ja, mit einem, mit einem Hashtag einem Mit misslungenen
1: Wortspielen haben wir uns dann darauf geeinigt. Misslungen,
0: sagt er. Ich finde Downset Shirt, in Anspielung <lacht> auf Downset Shirt, fand ich, fand ich super. Aber wir nehmen Downset Merch, nicht verwechseln. Downset Merch, zusammengeschrieben, Hashtag. Ich hoffe, das war verständlich, schreiben wir aber noch jeweils genau. Ähm, genau. natürlich nochmal in die in die Posts. Genau. Habe ich was werden, vergessen, das, das war viel. sehr viel.
1: Es war sehr viel, ja, ich glaube, also ich meine, ihr werdet es ja sehen, ne? wir, werdet, wir werden den Link natürlich überall auch posten und dann ähm, es ist es ja wirklich auch, es ist schön übersichtlich gerade, weil es ist jetzt nicht, ihr werdet nicht erschlagen mit irgendwie 23 Produkten oder so, sondern es <lacht> also sind halt wirklich die drei Sachen aktuell und die aber eben, die haben wir uns wirklich, auf die haben wir uns fokussiert und ich hoffe, ja. wie gesagt, oder wir hoffen, dass sie euch auch gefallen und ja, ich meine, dann äh, steht ja Weihnachten steht ja vor der Tür, also wir hoffen, dass es euch gefällt und wir hoffen, dass ihr es äh, euch gerne selbst kauft und vielleicht ja sogar auch verschenkt.
0: Du hast was Gutes angesprochen. Den Link sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. downsettalk.de slash shop Aber das ist denkbar einfach. Ich denke, die meisten hätten es auch so gefunden. Aber genau. jetzt wisst ihr, ja, genau. wo ihr hin müsst. Downset Talk Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The und Box mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, das war wirklich ein Intro XXL, aber es gab auch allen Grund dazu. Wir schauen heute auf Woche Nummer 13 in der NFL. Nicht nur in der NFL geht es jetzt so langsam in Richtung Crunch-Time in die entscheidende Phase, sondern auch natürlich in allen Fantasy-Football-Bundesligen, Fantasy das auch, ja. Über die haben wir auch lange nicht gesprochen, aber generell haben wir lange nicht über Fantasy-Football gesprochen. Das stimmt, ähm, ja. Bis mir aufgefallen ist, leider nach der Aufnahme letzte Woche, dass wir beide in der Hörerliga gegeneinander gespielt haben. Mhm. Aber das kann man ja jetzt auch mal thematisieren. <lacht> Ey,
1: kann man, ja, das kann man.
0: Wie ist da ausgegangen? Hast du das ähm, ich, hab, ich
1: hab's mir gar nicht mehr angeschaut, du. Ich kann es gar nicht sagen.
0: Ich glaube, wir haben uns beide nicht mit Ruhm bekleckert. Ich glaub's auch, ja. Ich hab, ich hab ganz knapp mit zwei Punkten, glaube ich, oder so. Ja, wir waren auch ähm,
1: beide, also wir waren beide irgendwie so jenseits der, ich glaube beide so irgendwie 30 Punkte unter den Projections oder irgendwie sowas in der ja, ja, ja. Mhm.
0: Keine gute Woche und für dich wird's so langsam eng. Weil ja. ich hoffe, ihr habt bessere Commissioners als ich es bin, weil ich habe ich habe zwei <lacht> Ligen, wo ich Commissioner bin und in beiden habe ich offensichtlich verkackt, dass ähm, dass es nicht automatisch ist, dass die die Regular Season im Fantasy Football jetzt automatisch länger geht. Also wir haben eine Woche mehr in der NFL. Man könnte ja das Finale in Woche 17 jetzt machen, statt wie sonst in Woche 16. Hm. Wurde offensichtlich nicht automatisch umgestellt und ja auch die Hörerliga endet jetzt vermutlich eine Woche früher wir überlegen gerade ob wir das Finale dann mit hin und rückspiel sozusagen machen, dass wir dass man in Woche mhm. 17 auch noch was hat, aber da vielleicht noch mal drauf gucken, wann ihr eure Playoffs habt. In der Hörerliga enden sie oder fang, fängt die fängt die Playoff Season, die 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 nach na, jetzt habe ich mich aber verrannt. Hört die Regular Season nächste Woche auf. So, das wollte ich sagen. Ich ja. bin drin ja, ja. als erster mit was ist das? Zehn und zwei, glaube ich. Äh, lief richtig gut in der Hörerliga. Ähm, der Weg zur Titelverteidigung ist bereitet. Du musst jetzt, glaube ich, nochmal gewinnen. Das ich wird eng.
1: Ich glaube, es wird ziemlich eng. Ja, das Ding ist, dass bei mir äh, bei mir in der Division relativ überschaubares Niveau insgesamt war, <lacht> muss ich sagen. Also bei dir sind mehrere ja. Teams, die, die eigentlich ganz gut dastehen. Bei uns tatsächlich nur der erste. Und die anderen sind eher so. Also es gibt es sehr viele Teams, die 5 und 7 stehen bei mir, inklusive mir selbst. Ähm, mhm. Und ja, da wird sich natürlich auch das Team der, der Fantasy-Football-Bundesliga übrigens steht, 5 und 7, mhm. äh, fühle ich mich nicht ganz so schlecht. <lacht> Aber ja, da wird da wird am letzten Spieltag dann, äh, der, unser, unserer Regular Season wird es dann entschieden.
0: Ja, und bei mir läuft es natürlich, wie das so für die Erstplatzierten in der Regular Season läuft, man hat dann die Bye-Week ähm, und dann verliert man natürlich direkt in der ersten Playoff-Runde. Hey, Klassiker.
1: Du warst nicht, nicht mehr fresh dann, das war ja, ja, zu lange du bist Pause. dann
0: eingerostet, klar, mhm. du weißt nicht mehr, wie es funktioniert und schon kriegst du die überraschende Niederlage. Oder ich verteidige das Ding, das wird mir natürlich auch äh, sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, da hoffe ich wirklich, also ich, ich vermute unsere, oder ich hoffe, die Leute, die mitspielen, hören uns auch nach wie vor zu. Ähm, dass Jetzt das kommt noch mal macht. ein Motivationstalk. Wirklich, ja, also das muss, das muss wirklich verhindert werden, weil ihr, ihr wisst ja gar nicht, wie oft ich das dann zu hören kriege, so wenn es dann über den Sommer Richtung Neue Saison geht. Ähm, also, ne, ich weiß, ich weiß nicht genau, wer uns alles noch hört von den Leuten, die dabei sind. Ich hoffe, alle. Das müsst ihr verhindern, Leute. Ich werde es wahrscheinlich nicht können. Das also, muss einer von euch machen.
0: Ich habe den Drop noch da, äh, der mich äh, als Fantasy-, <lacht> als, als Hörerliga-Sieger ankündigt. Also, mm. den könnte man noch mal reaktivieren. So ist es nicht. Da muss man ja aber auch
1: nicht. Quick
0: question. Äh, wir haben eine Quick-Question für euch, ähm, die wollen wir heute wirklich mal schnell machen, weil wir haben schon sehr viel gequatscht. Die kommt oder die kam über Discord, über den exklusiven Discord-Channel von Sebi Hypolyt nennt er sich. Und zwar äh, kündigt er seine Frage mit dem Wort Klassiker an, ist wirklich eine Klassiker-Frage. Wer sitzt auf dem Hot Seat? In Klammern auch langsam Richtung Saisonende blickend. Also bislang gab es noch keine Trainerentlassung. Ähm, zumindest keine, die sportlicher Natur war, sagen mhm. wir so. Ähm, klar bei den Raiders, aber ich glaube, das muss man ein bisschen ausklammern. Ja, wer, wer könnte denn noch fliegen und vor allem wann, glaubst du, es gibt noch während der laufenden Saison eine Entlassung oder dann erst nach der Regular Season?
1: Ähm, ist irgendwie spannend, oder? Weil normalerweise haben wir zu dem Zeitpunkt so gefühlt, gab es schon eine Entlassung, finde ich. So wenn wir so Woche 12, 13, 14 sind, da gab's, ist meistens schon irgendwas passiert. Klar, wir hatten Gruden. Um, aber das natürlich nicht aus sportlichen Gründen. Ich tendiere dazu zu sagen, also vielleicht wird halt irgendwer in Woche 17 dann entlassen, wenn halt ein Team sagt, wir wollen früher die Headcoach-Suche starten oder sowas. Aber irgendwie mhm. glaube ich jetzt auch nicht, dass in den nächsten zwei, drei Wochen was passiert. Ähm, weil Matt Nagy wäre der Name, den man, glaube ich, den so ziemlich jeder als erstes nennen würde. Wenn die jetzt irgendwie an, an Thanksgiving verloren hätten gegen Detroit, die Chicago Bears, mhm. vielleicht wäre er dann direkt weg gewesen. Da gab es ja. Ja, durchaus einige Gerüchte und er wäre auch der Favorit für mich, wenn ich jetzt einen nennen ja. müsste. Ja. Aber irgendwie glaube ich jetzt so langsam, dass es dann, wie gesagt, vielleicht Woche 17, dann so ein paar Tage vor Saisonende, aber jetzt nicht mehr so richtig in Season.
0: Ja, es würden ja nur Teams machen, wo die Verantwortlichen denken, sie hätten einen Vorteil dadurch, ähm, den Trainer schon in der Saison zu entlassen oder dass sie tatsächlich irgendwo noch hoffen, ähm, irgendwie was während der Saison zu erreichen, ob man vielleicht noch entfernte Chancen auf eine Wildcard hat oder so, aber ja, wenn, dann ist es nur Matt Nagy und ich meine, wenn sie wenn sie nächste Woche verlieren, ähm, was nicht gerade unwahrscheinlich ist, also dann hast du trotzdem keine Chance mehr, dann steht man 4 und 8 und dann ja. ist man auch in der NFC, es weit weg von der, genau. genau, es ändert sich dadurch nicht viel. Und Chancen hat man eigentlich auch keine mehr. Ja. Und ähm, was glaubst du, welcher Stuhl wackelt am meisten am Ende der Saison? Sehen wir schon, ähm, sehen wir vielleicht sogar eine Entlassung von einem Coach, der jetzt erst das erste Jahr dabei ist, ähm, der neu eingestellt der, wurde? Ich gucke da in gefragt, Richtung ja. Detroit, Jacksonville, Houston mhm. natürlich. Houston wäre bei mir ähm, Tipp Nummer eins, glaube ich, weil das habe ich sogar schon vor der Saison vermutet.
1: Ja, Houston, also Jacksonville wäre schon auch irgendwo ein Kandidat bei dem, was da alles so schief gelaufen ist mhm. in der Saison. Ähm, also Chicago, wie gesagt, auch dann, wenn wir jetzt nach der Saison schauen, Chicago wäre für mich der klare, in Anführungszeichen, Favorit. Ich denke, Denver ist immer noch auch ein Kandidat. Vic oh, Fangio, ja, stimmt, klar. ja. Ähm, Ich denke, das, das könnte auch immer noch so in die Richtung gehen. Nicht während der Saison, aber dann eben nach der Saison. Ich, ja. glaube,
0: ich glaube, man läuft hier Gefahr, dieses klassische ähm dieses Falcons-Phänomen, was wir, glaube ich, vor zwei Jahren oder so hatten, wo wir alle zur Hälfte der Saison gesagt haben, so Midseason gesagt haben, okay, die Falcons müssen sich von Dan Quinn trennen und dann haben sie an ihm festgehalten mm -hmm, mm -hmm, ja. und dann haben sie noch eine, ich weiß nicht, doch, das war vor zwei Jahren oder? Dann haben sie, glaube ich, noch eine richtig gute yeah. zweite Halbzeit sozusagen gespielt von der Saison und dann mm -hmm. ist er im Amt geblieben, aber das war so ein Trugschluss, weil eigentlich genau. Ja. Ja. Und das könnte jetzt ja. bei den Broncos auch passieren. Die stehen 6 und 5, die sind noch absolut im Rennen. Wenn die jetzt noch irgendwie bis zum Schluss mit im Wildcard-Rennen bleiben, mhm. weiß ich nicht, ob die dann wie Quangio entlassen. Und ich weiß aber, dass es definitiv dann die, ähm, die falsche Entscheidung wäre, wenn sie es nicht tun, <lacht> befürchte ich.
1: Also der Punkt ist ja irgendwie, du hast ja In aller Regel haben wir, was ist der Schnitt, ich glaube fünf, fünf Trainerentlassungen grob im Schnitt pro, pro, pro Jahr um, jetzt Gruden, okay, jetzt nehmen wir das einfach mal mit rein und, und in die Raiders werden sicher auch einen neuen Headcoach dann haben. Also die Raiders ja. werden nicht mit ihrem Interimscoach in die kommende Saison gehen. Um, dann haben wir einen. Und dann, ich denke, bei Chicago sind wir uns relativ einig, aber es werden nicht nur zwei sein. Also da werden noch mehr dazukommen. Und das kann dann vielleicht auch. Es kann auch einer also, der First Time, First Year Headcoaches sein. Das würde ich überhaupt nicht ausschließen. Und da. Also ja,
0: ja. Über einen haben wir noch gar nicht gesprochen, was ja eigentlich, das habe ich glaube ich letzte Woche schon so als gegeben genannt, beziehungsweise ich gehe fest davon aus, dass Joe Judge nicht mehr Trainer der Giants sein wird. Weiß sind, ich ja. nicht,
1: weiß ich nicht, weil jetzt haben wir ja diese Berichte, dass äh, ja. das Gettleman gehen ja. soll und dass sie eher irgendwie Leute holen wollen, die ähm, mit Judge zusammenarbeiten können. Ja, also so Leute aus, aus den Patriots-Staffs da irgendwie. Ja, irgendwie, also vom. Also, sportlich bin ich natürlich voll bei dir. Ich glaube, das weiß jeder, der uns regelmäßig hört. Aber so, wenn ich jetzt eine Prognose abgeben muss, glaube ich eher, mhm. dass die Giants nicht Joe Judge feuern.
0: Ich weiß, es ist ein bisschen mehr Wunschdenken, glaube ich, mit dabei bei mir, äh, gebe ich zu. Ähm, letzte Frage, bevor wir mit den News weitermachen. Müssen wir über Pete Carroll reden?
1: Ja, habe ich jetzt auch viele Fragen natürlich bekommen. Klar, äh, mit, mit der ganzen Russell-Wilson-Thematik auch. Äh, ich habe ja jetzt auch ein bisschen über Seattle geschrieben gehabt die letzten Tage. Und habe so in die Richtung Prognose, dass Wilson nicht mehr der Quarterback sein wird in der nächsten Saison. Bei, 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 bei Carroll bin ich halt an dem Punkt, dass ich sage, wenn der nicht geht von sich aus, glaube ich nicht, dass sie ihn rausschmeißen. Mhm. Und wenn die Frage letztlich wäre, sagen wir, die sind nach der Offseason an dem Punkt, wo sie sagen, entweder Wilson oder Pete Carroll, dann bin ich mir zu 95 Prozent sicher, dass, dass Wilson geht und Carroll bleibt. Ähm, nicht, also jetzt komplett wertungsfrei, nicht unbedingt, was ich machen würde, aber wenn ich denke, wie diese Organisation funktioniert und, und das Standing von Pete Carroll in der Organisation, auch sein Standing intern im Vergleich zum GM zum Beispiel. Mhm. Also er ist halt ein sehr, sehr mächtiger Headcoach da und natürlich auch ein sehr angesehener Headcoach, überhaupt keine Frage. Deswegen, Carroll glaube ich nicht. Ich hätte, wenn wir diese, so diese, wie soll man das sagen, eingesessenen Headcoaches mhm. oder Headcoaches, die schon lange bei einem Team sind, mitnehmen, ich würde Mike Zimmer noch reinwerfen in Minnesota, ähm, hm. das wäre eher einer, die stehen jetzt 5 und 6, haben jetzt dieses kritische Spiel verloren, gegen die Niners, über das wir ja auch mehrfach gesprochen haben, ähm, und wenn die die Playoffs verpassen in einer NFC, wo eigentlich dieser siebte Platz sehr, sehr machbar wäre, ja. ähm, mit all dem, was sie investiert haben in dieses Team auch, könnte ich mir vorstellen, dass sie dann sagen, jetzt ist Zeit für den, für den Neustart.
0: Ja, ich glaube, da werden jetzt die letzten Spiele absolut entscheidend sein. Angefangen mit dieser Woche. Das war's zur Quick Question. Kommen wir zu den News. News aus der NFL. Haben wir nur zwei mit dabei. Zwei schlechte Nachrichten. Zum einen für die Carolina Panthers. Christian McCaffrey, Star-Running-Back der Panthers, hat eine weitere verletzungsgeplagte Saison und wird mhm. auch den Rest von dieser Saison verpassen.
1: Ja, er hat sich am Knöchel verletzt gegen Miami. Er war ja dann noch so ein bisschen in und out in dem Spiel also ist dann erst rausgegangen dann kam er noch mal kurz rein und dann wieder raus er hieß erst, es wenn nicht so schwerwiegend nicht so gravierend aber dann eben zweite Untersuchung hat klar gemacht das ist noch mal was ist was ihn mehrere Wochen kostet jetzt wurde er auf die Engine uh, reserve gepackt eben zum zweiten Mal womit seine Saison dann automatisch beendet ist weil ein Spieler kann nicht zweimal innerhalb einer Saison von der IR Liste zurückkommen ja, super bitterer äh, Abschnitt irgendwie gerade in seiner Karriere. Für ihn natürlich auch für die Panthers, weil er letztes Jahr ja schon ähm, 13 Spiele verpasst, glaube ich. Also jedenfalls sehr, sehr viel. Mhm. Äh, ich habe nachgeschaut, er hat dann ähm, unterm Strich am Ende dieser Saison wird er 10 von 33 möglichen Spielen absolviert haben, nachdem er jetzt diesen, den neuen Vertrag unterschrieben hat. Mhm. Das ist natürlich schon maximal bitter gelaufen, überhaupt keine Frage. Und ich glaube, wir könnten bei den Panthers relativ deutlich kann man da fest, <lacht> festmachen, ähm, dass es eine sehr andere Offense ist, wenn sie ihn haben.
0: Ja, aber es sind Running Backs auf ihren zweiten Verträgen, ne? Das ist ja. ähm, scheint so ein kleiner ja. Fluch mit Todd Gurley, war es ja auch ähnlich. Ähm, gab glaube ich auch schon eine, eine quick question, ähm, die ich gelesen habe, wird Christian McCaffrey der neue Todd Gurley, wollen wir es nicht hoffen, mhm. aber David ja, ist schon dieses Jahr. Ja. Ähm, und auch bei den Browns gibt es einen herben Verlust zu verzeichnen, nämlich Offensive Tackle Jack Conklin wird den Rest mhm. der Saison verletzt aussetzen müssen.
1: Ja, das hat man gesehen in dem Spiel gegen, gegen Baltimore, wenn ihr es gesehen habt. Ähm, der ging da ja so zu Boden bei einem, bei einem Pass-Blocking-Set, was glaube ich. Und du hast schon gesehen, er kann, also er konnte sich quasi nicht mehr auf den Beinen halten in gewisser Weise während des, dieses Plays. Äh, es ist ein Parteller-Sehenriss, also wirklich auch eine schwere Verletzung. Die Browns hatten ihn ja auch gerade erst wieder aktiviert, nachdem er ja auch schon ein paar Wochen wieder raus war. Und ähm, genau, wird jetzt eben den Rest der Saison verpassen. Wird da schon wirklich auch eher der Fokus dann drauf sein, dass er für die kommende Saison fit ist. Und sprich, in Cleveland bekommen wir jetzt eben Blake Hands wieder auf Right Tackle. Und das ist natürlich ein klares Downgrade, ähm, überhaupt keine Frage. Und für, für die Browns generell, es wird nicht leichter, den Ball offensiv irgendwie halbwegs konstant zu bewegen. Und wenn wir halt irgendwas gesagt haben, was ja eigentlich immer, naja, sie haben halt die O-Line und damit kannst du irgendwie was aufbauen. Und das ist halt natürlich schon eine Schwächung, deinen sehr, sehr guten, bis teilweise auch wirklich äh, letztes Jahr eine All-Pro-Saison gespielt, äh, Right Tackle zu verlieren.
0: patella Patellaseenriss hört man nicht allzu häufig. Ich muss da irgendwie immer an äh, Ronaldo denken. <lacht> äh, seine schwere ja. Knieverletzung beim ja. Patellaseenriss. Und wenn man weiß, wie, wie sehr das einen gut. Schwierig zu vergleichen, ist immer noch ein Offensive-Lineman, der muss nicht wendig und schnell sein, aber trotzdem, das kann dich auch längerfristig ja. irgendwie so ein bisschen einschränken.
1: Es ist ja so ein bisschen Kreuzbandriss, sagt man ja mittlerweile schon, naja, Kreuzbandriss ist halt bis halt zehn Monate raus und dann geht schon wieder. Patella mhm. ähm, szene achilles auch, das sind so die, wo man irgendwie, ja. geht mir auch so, wo man irgendwie noch ein bisschen mehr zusammenzuckt, so ein bisschen
0: ja, ich habe mich mal mit der Ronaldo-Verletzung ähm, zu intensiv auseinandergesetzt, so dass ich fast gebrochen hätte, nachdem hm. ich äh, da einen Artikel gelesen habe. Das ist wirklich puh, äh, ganz, ganz unschön. Ähm, hoffen wir, dass Jane Coughlin, Jack Conklin da ja früher oder später einigermaßen bei 100 Prozent wieder zurückkommen wird. NFL Preview. Ja, Woche Nummer 13 steht an. Bei Weeks haben die Browns, über die wir gerade gesprochen haben, die Panthers, über die wir gerade gesprochen haben, aber zusätzlich auch noch die Packers und die Titans. Ah, woran hat es gelegen? Ich möchte gar nicht mehr drüber sprechen. Du hattest die Seahawks?
1: Ja, ja, ja. Das war nix. Bauchgefühl, Bauchgefühl war auch nicht besser als die Analyse.
0: Ja, ich fand es einen guten Pick, aber dass die so schlecht auftreten. Damit konnte man auch nicht wirklich rechnen. Und die Lions, ich war so nah dran, Adrian, ich war so nah dran. Du warst wirklich nah dran, ja. Da guckt warst, man sich ja dieses furchtbare Spiel. Spiel, ja, du hast es kommentiert. <lacht> Nur deswegen habe ich es ja. geguckt. Ich habe es auch extra bei The <lacht> Zone geguckt.
1: So, immerhin. Äh, ja, ich meine, wir haben versucht, das Beste draus zu machen, ja. aber am Ende, es war schon grotesk. Also auch wie sie es verloren haben, ich meine, ja, Timeout-Management. Ja. Furchtbar. Sie
0: hätten es gewinnen können. Absolut, absolut. Haben sie nicht und deswegen habe ich auch nicht getroffen und deshalb steht es auch weiterhin 4 zu 3. Ja. So, wir fangen an mit dem Thursday-Night-Game, so wie immer. Und zwar, nein, bevor wir das machen, eine Sache noch. Ähm, ganz wichtig, damit ihr den Ablauf heute versteht. Wir haben ja angekündigt, wir starten wieder mit unserer Speed-Round mit unserem kleinen Schnelldurchlauf. Das heißt, es gibt halt einfach im Laufe der Saison gegen Ende der Saison Spiele. da geht es halt wirklich nicht mehr um so viel. Da kann man nicht mehr so viel zu manchen Teams sagen. Und äh, wir werden ab dieser Woche wieder damit anfangen, dann wirklich hinten raus ein paar Spiele wirklich in ja, ein, zwei Sätzen abzuspeisen. Ähm, da werden auch ein paar bessere Teams mit dabei sein. Keine Sorge, die kommen dann in den nächsten Wochen natürlich wieder in den regulären Previews dran. So, jetzt Thursday Night Game. Saints gegen Cowboys. Die Cowboys haben gegen die Raiders verloren, stehen sieben und vier. Die Saints haben allerdings jetzt schon viermal in Folge verloren und stehen fünf und sechs. Eins dieser Teams wird aus dieser kleinen Abwärtsspirale rauskommen und es müssen die Cowboys sein. Also wenn man nach eigenen Ansprüchen geht, ähm, ja, nach dem geht, zu was ein Team in der Lage sein sollte, dann müssen die Cowboys hier eigentlich dieses Spiel gewinnen. Und noch hat man ein bisschen Puffer in der NFC East, ist Erster. Aber wenn das verloren geht, dann ist das Ganze nicht mehr so komfortabel. Und Ausfälle sind in den letzten Wochen bei beiden Teams auf jeden Fall ein Thema gewesen, bei den, bei den Saints ja auch schon länger. Bei den Cowboys könnten ein paar Leute zurückkommen, jetzt auch schon mit der kurzen Woche. Ähm, bei welchen Leuten sagst du, okay, die könnten wirklich für die Cowboys entscheidend sein und vor allem auf welcher Seite des Balls wird es den Cowboys am meisten helfen? Ja,
1: ich meine, also wir müssen ja eigentlich von oben anfangen, müssen wir eigentlich mit Corona leider anfangen. Äh, Mike McCarthy wird nicht mit dabei sein, mhm. das wissen wir schon. Der Head Coach, der äh, hatte am äh, Montag, was glaube ich, einen positiven Test. Das heißt, wir werden so ein bisschen eine Aufteilung bekommen. Dan Quinn wird wahrscheinlich die Headcoach-Aufgaben übernehmen. Kellen Moore natürlich als, als offensiver Playcaller dann verantwortlich dafür. Was er ja bei eh schon ist, ne? Also, genau, also da ändert sich jetzt nicht so wahnsinnig viel, äh, was, was den tatsächlichen Spieltag dann ähm, angeht. Und McCarthy ist natürlich trotzdem dabei jetzt in der Vorbereitung, macht die Meetings virtuell und, ja. und so weiter. Ähm, er ist halt nur nicht live im Spiel mit dabei. Ähm, ich würde sagen, wir müssen eigentlich mit den Wide Receivern anfangen, oder? Für die Cowboys. Also, ich meine, die Saints Offense bietet, glaube ich, bietet mehr äh, interessantes Diskussionspotenzial diese Woche. Aber wir müssen, glaube ich, mit den Receivern anfangen für die Cowboys. Prescott gegen die Raiders jetzt auch wieder, hat ein paar Dinger dabei, wo er halt einfach Bälle verfehlt. Das war ja gegen die Chiefs auch schon so. Mhm. Ähm, aber dann jetzt eben gegen, gegen Las Vegas auch wirklich ein paar absolute Monsterwürfe drin gehabt, mit denen er die Cowboys dann spät auch wieder ins Spiel zurückgebracht hat. Sie sollten C.D. Lamb zurückbekommen. Sie sollten wahrscheinlich, das ist noch nicht ganz sicher, Amari Cooper zurückbekommen. Der, der hat ja Corona und ähm, darf zwar mittlerweile wieder zurück äh, also in, in den Facilities sein, aber hatte wohl noch leichte ähm, also Symptome, Husten und so weiter. Insofern war da am Dienstag McCarthy noch nicht ganz sicher, ob der tatsächlich spielen kann. Aber das gibt ja auch uns einen völlig anderen Floor. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das eben einige dieser dieser Timing Probleme irgendwie im Passspiel, mhm. ähm, wo es dann teilweise auch so aussah, dass Prescott halt irgendwie off ist so ein bisschen, war er auch, aber ich glaube, es lag eben auch daran, zu wem er diese Bälle zum Teil geworfen hat. Ähm, das würde einige dieser Probleme, denke ich, wieder lösen. Und, und wenn wir dann halt weiter reinsteigen, was mich bei Dallas so ein bisschen stört und das führt sozusagen diese Diskussion auch ein bisschen zusammen, ist im Moment finde ich, dass sie nicht so richtig einen Plan B haben oder so fühlt sich zumindest an, weil das sollte eigentlich ja eigentlich offen sein, die mit einem wirklich vielseitigen Run Game eigentlich auch echt reagieren kann. Also die, mit der Kombination so, wir haben das Passspiel, wir mhm. haben sehr guten Quarterback, wir haben eine sehr gute Line. Wir, können, wir, wir haben auch schon gezeigt, was wir am Boden an verschiedenen Konzepten eigentlich auch laufen können. Aber wir haben diese beiden Backs auch und so weiter äh, können da irgendwie mehr rausholen. Ja. Aber ich, es ist noch so ein bisschen Hit or Miss, finde ich. Also wenn Kellen Moore in seinem Groove ist und, und so weiter, dann ist es eine tolle Offense, aber der Floor ist aktuell nicht so hoch, wie er, glaube ich, oder wie er in meinen Augen sein sollte. Und da eben da ist die lange Antwort auf deine Frage. Da eben, wenn diese, die beiden Receiver zurückhaben, ist der Floor, denke denk ich, wieder da.
0: Auch im Run-Game, weil das ist ja nicht nur ein Eindruck, sondern das ist ja auch einfach statistisch so, dass sie in den letzten Wochen plötzlich nicht mehr laufen konnten. Ähm, ich habe extra noch mal nachgeguckt, so ganz, ähm, ganz plump. 4,6 Yards pro Rushing-Attempt über die ganze Saison gesehen. Mhm. Das Ding ist aber, in den letzten drei Wochen war das ein Yard im Schnitt weniger. Also 3,6, und das ist schon ein großer Unterschied. Ähm, ist da irgendwas passiert? Ähm, warum können die nicht mehr laufen, die Cowboys?
1: Also vielleicht ist es auch zum Teil einfach eine, äh, eine Situation gewesen, wo Teams sie halt aggressiver spielen konnten, weil sie die Receiver nicht hatten. Also mhm. Kansas City war auf jeden Fall in diese Richtung. Die Chiefs haben wir ja ähm, haben wir ein bisschen auch drüber gesprochen gehabt. Die Chiefs waren sehr mutig, wie sie defensiv gespielt haben, sehr risikobereit. Und vielleicht sind sie das nicht, wenn C.D. Lamb nicht zur Halbzeit raus muss und Amari Cooper nicht das ganze Spiel verpasst. Also vielleicht ne, sieht dann der Gameplan einfach auch anders aus. Mhm. Und dann hast du einfach mehr Räume. Generell wird es ein guter Test hier, weil die Saints, klar, die hatten jetzt mal ähm, zwei Wochen hintereinander Probleme. Buffalo hat den Ball gut gegen die bewegt an, an Thanksgiving. Ähm, die Eagles ja sowieso, haben wir ja darüber gesprochen. Gerade am Boden ja. konnte Philadelphia ja. den Ball sehr gut gegen die bewegen. Ein Problem hier für New Orleans wäre, wenn sie die Line-of-Scrimmage wirklich verlieren. Uh, und, und sie blitzen ja an sich auch ganz gerne, spielen auch ganz gerne Man-Coverage dahinter. Dann denke ich, wird es halt so ein Spiel sein, wo CD-Lamp irgendwie, keine Ahnung, neun Targets hat und sechs Bälle fängt und irgendwie mhm. äh, ein sehr, sehr gutes Deadline auf jeden Fall hinlegt. Da haben die Cowboys eben dann wieder Auswege. Und ich vermute, ich vermute, dass, der, dass, dass das ein Spiel sein wird, eigentlich gegen eine gute Defense. Aber ich meine, ich sage ja immer, ähm, äh, niemals einer Defense so richtig vertrauen. Und, und Defense ist sehr, sehr Matchup-abhängig. Ich glaube, dass das so ein Spiel werden könnte, in dem. Die Cowboys so ein bisschen ein Get-Right-Spiel haben, obwohl sie gegen eine gute Defense spielen. Einfach weil das Matchup dann vielleicht wieder besser passt, wenn sie eben ihre Receiver zurück haben.
0: Die Saints auf der anderen Seite sind jetzt mit Trevor Simeon 0 und 4, seitdem der Starting-Quarterback ist. Ähm, man muss ihn natürlich ein bisschen zugutehalten, ähm, beziehungsweise dazu sagen, dass so ganz ohne Playmaker, ohne Skill-Player äh, um einen Quarterback herum, da können die wenigsten Quarterbacks äh, irgendwie was reißen oder glänzen. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, wer da alles ausfällt und die wichtigsten Leute. Ich glaube, die, was habe ich gesagt? Die fünf wichtigsten Offensivspieler sind nicht am Start. Camara ähm, und Ingram dann auch ausgefallen, das hilft natürlich nicht gegen eine starke Run-Defense. Ähm, ich glaube, einer der beiden ähm, Offensive Tackles war mit dabei, oder? Armstead hat, glaube ich, gespielt. Ryan Ramchick äh, nicht. Ich
1: glaube, sie haben beide gefehlt, oder? Also Ramchick war auf keinen Fall dabei.
0: Ich dachte, Armstead hat gespielt. Bin mir aber auch gerade nicht sicher, wie auch immer. Ähm, da wird es natürlich wichtig sein, dass sie mal beide wieder zurückhaben können. Ich glaube, mhm. Ramchick ist auch noch fraglich für für diese Woche. Äh, die ja. Offense bewegt aber nicht viel. Das, ähm, ich glaube, das, das kann man nicht schön reden. Und Camara äh, könnte zurückkommen. Das ist natürlich immer ein größerer Faktor mhm. für diese Offense. Die Aufgabe wird jetzt leichter als letzte Woche. Ähm, vor allem, was dann die Sache für die Running Backs angeht. Aber wird sie halt leicht genug, um den Ball Genug zu bewegen für die Saints?
1: Ich meine, wir müssen ja erstmal drüber sprechen, deswegen meinte ich vorhin, ähm, die, die Seite bietet mehr Diskussionspotenzial. Wir müssen ja erstmal drüber sprechen, wer überhaupt Quarterback spielt. Das wird ja so die, die erste Frage sein. Sean Payton hat es ja eigentlich angedeutet, oder es wurde auch es wurde viel berichtet, auch, mhm. ähm, dass sie über einen Quarterback-Tausch nachdenken, also dass äh, eben Taysom Hill starten könnte.
0: Mhm. Aber es ist noch nicht safe, ich oder?
1: Nee, genau, weil er auch noch nicht fit ist. Er hat ja auch noch Probleme am Fuß, meine ich. Mm -hmm, und, mm. um, und Peyton hat ihm gesagt, er will halt gucken, wie er sich im Training bewegt. Okay. Und davon eben dann irgendwo auch abhängig machen, ob er spielt. Aber es klang schon so für mich, wenn er fit ist, wenn Taysom Hill fit ist, dann, ähm, dann wird er auch spielen. Äh, ja, und das wäre natürlich dann eine völlig andere Offense. Du hattest übrigens absolut recht, Aaron Armstead hat gespielt mm -hmm. und Thanksgiving. Also einer der beiden Tackles zumindest war schon wieder da. Äh, ja, und dann, dann kriegst du eine völlig andere Situation. Mark Ingram wird spielen Du hast gesagt, Kamara könnte diese Woche zurückkommen. Ist wohl eine, eine relativ faire Chance, dass mhm. er spielt. Also für mich war Thanksgiving, das Spiel gegen, gegen Buffalo, war schon so ein bisschen der Tiefpunkt dahingehend, dass einfach. Ja. Es hat einfach zu viel gefehlt. Du yeah, bist yeah. halt nicht mehr kompetitiv an dem Punkt. Um, und das ändert ja aber nichts an meiner Meinung über Sean Payton und an meiner ja. Meinung, was den Floor dieser Offens angeht, wenn sie ihre Leute haben. Zumindest mal die Offensive Line zusammen haben. Um, genau, und dann denke ich eben, wenn sie jetzt sagen, wir gehen, wir versuchen jetzt noch mal irgendwas, weil wir sagen, okay, mit Trevor Simeon, mit dem, was wir da an Waffen haben, da werden wir nicht mehr viele Spiele gewinnen, was, glaube ich, eine faire Bewertung mhm. ist. Und du dann sagst, okay, dann versuchen wir es halt mit Taysom Hill. Wir spielen wir uns zahlen drauf, dem eh Backup-Quarterback Geld. <lacht> Richtig. kann er, können wir auch mal gucken, ob wir halt damit noch mal so ein bisschen, so einen kleinen Dosenöffner haben. Mhm. Und das kann ich mir schon vorstellen. Und, und äh, ich traue es schon Peyton eben zu, dass er mit Taysom Hill mit einem Option-Run-Game so ein bisschen wieder einen Floor basteln mhm. kann. Und die Cowboys die Cowboys hatten echt Probleme, gegen diese Raiders-Line Druck zu machen. Das hat mich sehr überrascht. Äh, außer Micah Parsons natürlich, der, der ja, ähm, also wenn der nicht Defensive ja. Rookie of the Year wird, dann, dann weiß ich auch nicht. Ähm, jetzt kommt der Marcus Lawrence eben zurück.
0: Mhm. Das ist, ist das schon sicher? Ein
1: riesiger Boost. Mein letzter also Jerry Jones hat es, glaube ich, gesagt. Okay, mein letzter Stand äh, war,
0: ist noch nicht sicher, aber ähm, kannst du vollkommen recht haben.
1: Ja, ich, also ich glaube, es war auch noch, es war noch ein bisschen offen. Ich vermute, die Coaches wollten sich eigentlich noch nicht festlegen, mhm. aber es wurde dann so ein bisschen äh, von einem der Joneses wurde es auf jeden Fall Jerry gesagt. Jones wollte
0: sich festlegen.
1: <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, ob es Jerry oder Steven war. Einer der Joneses auf jeden Fall. Nein, ich gehe davon aus, dass, dass Lawrence spielt. Und dann hast du halt die Möglichkeit, vor allem, falls dann doch einer der beiden Tackles fehlen sollte, dass du sogar die beiden zusammen auf die Edges stellst, also Lawrence und, und Parsons. Und dann halt wirklich Druck auf Egal ob es jetzt Taysom Hill oder Travis Simeon ist, machst. Ähm, auf der anderen Seite denke ich halt auch, wenn Kamara spielt, wäre Parsons auch wichtig in, in der Coverage gegen ihn. Also da musst du also ein bisschen gucken, wie du ihn vielleicht mal ähm, teilweise auf, auf Linebacker, teilweise auf Edge dann stellst. Und dann, ja, letztlich Dallas muss halt auch aufhören, sich selbst im Weg zu stehen. Also, was die an Strafen kassiert haben mhm. gegen die Raiders, das war ja schon, äh, das war ja schon richtig, richtig bitter. Ich habe die die Stat gesehen, die haben defensiv, haben die äh, über 500 Yards zugelassen und dazu noch mal über 100 Penalty Yards hm. defensiv kassiert gegen die Raiders. Ja, das, das ist das dritte Mal. Ähm, und trotzdem das hätten das sie die Chance hatten, das gehabt, es zu gewinnen. Ne? Also das ist ja auch ja, noch richtig, beeindruckend. Ja. Ja, richtig, genau. Also Das, das war ja dann äh, eben Prescott am Ende mit noch ein paar wirklichen Highlight-Würfen auch. Aber ähm, das ist das dritte Mal überhaupt, dass es das in den vierz-, letzten 40 Jahren gegeben hat, dass ein Team <lacht> defensiv 500 ja, zulässt und dann noch mal 100 per Strafe obendrauf. Also da müssen sie einfach disziplinierter sein und, und äh, dürfen nicht so viele Strafen kassieren. Ich bin sehr gespannt jetzt einfach noch mal auf diese Offense, wenn Taysom Hill startet und mhm. wenn Sean Payton sich was überlegt, wie das aussehen soll. Weil dann kriegen sie vielleicht einen Floor. Bin aber bei dir, das sollte Dallas eigentlich einigermaßen komfortabel gewinnen.
0: Man ist auf jeden Fall mit viereinhalb Punkten Favorit. Ähm, also alles andere als ein Sieg für die Cowboys wäre besorgniserregend für die Cowboys, mhm. aber ähm, vielleicht gibt es halt so einen Überraschungsmoment ne? mit Taysom Hill und äh, die Cowboys ja, wissen ja genau. auch nicht so richtig, worauf sie genau. sich genau einstellen müssen, aber trotzdem, ich finde, man, also der Leistungsverlust, der Skillverlust in dieser Offense ist aktuell zu krass zu merken und ich glaube, da wird auch ähm, Taysom Hill nicht so viel dran ändern können. Also, selbst mit Kamara zurück mit Taysom Hill, ich
1: weiß nicht. Ich glaube, wenn sie, jetzt sagen wir mal, sie kriegen Kamara und Ryan Ramchick zurück mhm. äh, und Taysom Hill ist fit und spielt und startet, ich glaube, dann, dann kann es schon ein Überraschungselement irgendwo drin sein, weil mhm. ich, ich traue den Cowboys halt noch nicht so hundertprozentig. Und die letzten Wochen waren auch, haben ja wenig Grund gegeben, ihnen so richtig zu trauen. Äh, aber ja, Dallas sollte das gewinnen, vor allem wenn die Cowboys selbst eben offensiv ihre Leute zurückbekommen.
0: Dann switchen wir zum Sonntag und fangen mit den Atlanta Falcons an. Die empfangen die Tampa Bay Buccaneers. Die Bucks haben die Colts geschlagen und sind zurück auf Kurs, stehen 8 und 3. Die Falcons haben gegen die Jaguars gewonnen und stehen 5 und 6. Das ist tatsächlich das Duell Erster gegen Zweiter in der NFC South. Ähm, aber von mir auch dementsprechend ein kläglicher Versuch, dieses Spiel spannend zu reden, groß zu reden. Ich glaube, man kann es relativ kurz halten. Wir haben einige Spiele jetzt auch in der... In dieser regulären Preview, Preview noch mit dabei, wo es ja deutliche Unterschiede auf dem Papier zwischen den beiden Teams gibt, aber man vor allem über das gute Team ähm, noch ein paar Sachen zu besprechen hat ähm, bei den Buccaneers. Ähm, ne, fangen wir mal kurz noch mit den Falcons an. Ich befürchte halt eben... Ähm, warum ich glaube, dass es auch relativ einseitig ist am Ende, dass das nur so ein kleines Lebenszeichen war und ein Pflichtsieg mehr oder weniger gegen die Jaguars. Aber dass die Bucks halt jetzt mhm. kommen und eins der besten Teams sind und oder zumindest wieder sind, ähm, haben beeindruckendes Comeback gegen die Colts hingelegt. Ähm, die Offense sah dann auch im Laufe des Spiels richtig gut aus und jetzt spielen die halt gegen eine Falcons-Defense. Ähm, ja, weiß ich nicht. Was, was Gibt es irgendwas, was gegen eine gute Bucks-Performance spricht?
1: Also wenn wir auch jetzt über die Offens reden, ehrlicherweise nicht wirklich. Ich meine, gegen die Coles teilweise hat es mich dann doch wieder so ein bisschen an die an diese Version erinnert, die wir letztes Jahr so kritisiert haben vor der bye week Dieses, wir laufen den Ball bei First Down, dann haben wir irgendwie einen Dump-Off-Pass bei Second Down und dann sind wir in Dritter und Fünf oder Dritter und Sechs und hoffen, dass Brady das irgendwie hinbekommt. Ja, ähm, aber wenn
0: das hinbekommt und <lacht> richtig ja dann kann man also, da in dem nicht Spiel
1: Teilweise haben sie ja echt da gewackelt. Das Spiel ging ja eigentlich, also ist ihnen ja erstmal so aus der Hand ge naja. gerutscht, naja. weil sie halt am Anfang die ersten 4-5 Drives, Drives äh, verdödelt haben. Aber ich finde halt im, im Laufe des Spiels, du hast gesagt, sah dann die Offense auch wieder deutlich besser aus. Und worauf ich halt bei Tampa Bay immer zurückkomme, ist, was ist die defensive Antwort? Weil ich finde halt bei den meisten Offenses, selbst die, die jetzt gut sind dieses Jahr, kannst du schon irgendwo relativ klar benennen, okay, wenn wir ihnen das wegnehmen können dann passiert XY, dann kriegen wir ein bisschen den Domino-Effekt und dann können wir vielleicht mm. sie wirklich mm. stoppen. Selbst wenn wir jetzt davon reden, hier ähm, okay, viel mehr Defenses spielen, too high, viel mehr mit Cover 4, Cover 6 und so weiter, viel mehr Defenses spielen, äh, ein bisschen mehr auf Sicherheit bedacht und das macht offensichtlich Probleme. Naja gut, aber Tampa hat halt eine Top-5-Line, kann den Ball laufen und hat einen Quarterback, der halt überhaupt kein Problem damit hat, dir auch 30 kurze Pässe reinzudrücken, wenn es halt das ja. ist, was es braucht, um das Spiel zu gewinnen. Jetzt ist Gronk zurück, das war ein wichtiger Faktor gegen die Colts. Ähm, Antonio Brown, nach allem, was da los war jetzt schon wieder die letzten Wochen, könnte ja sogar auch diese Woche zurückkommen. Ähm, und ja, wie gesagt, das Problem ist, es gibt halt keine klare Schwachstelle. Wir können über das Playcalling reden und teilweise müssen wir, finde ich, auch über das Playcalling reden. Aber der Punkt ist halt wirklich, die haben mittlerweile sogar auch ein pro produktives Run-Game. Und ich sehe einfach nicht, wie wie Atlanta dann einen Zugriff bekommen will. Du hast okay, AJ Terrell, der kann dann Mike Evans covern, ja, gut. Ähm, kann er? Aber das Run-Game, das underneath passing game ähm, ich sehe einfach nicht, wie hm. sie die da oft stoppen.
0: Ich finde es schon auch ein Stretch zu sagen, er kann äh, Mike Evans covern, weil, also kann er vielleicht. Kann er besser wahrscheinlich als die anderen, die da sind, ja, aber ähm, würde ja, das
1: jetzt Ding ist halt, die, die, wenn die Bugs halt sagen, das ist nicht unser, unser Matchup, wo wir hin wollen. <lacht> können sie ja halt einfach in vier andere Richtungen gehen.
0: Genau, genau, genau. Äh, das war ja auch letztes Jahr dann das Problem für viele Defenses, dass die einfach so, äh, ja, so viele Optionen einfach haben. Auf der anderen Seite, die Falcons haben nicht viele Optionen. Ähm, die haben eine Lebensversicherung, ja. die Coderell Patterson heißt. Ja, ähm, absolut. Klingt komisch, ist aber so. Der, der und Kyle Pitz sind so ein bisschen Patterson und Pitz ähm, Könnte auch ein Kinderbuch sein.
1: Ich habe mir das aufgeschrieben, für die, also zufällig, also mit Pitzen ja, gemacht habe genau. und dachte, das ist, eigentlich eine, das ist eigentlich ein Kröger.
0: Ich habe mir genau das gleiche, ich habe einfach geschrieben hier <lacht> Stichpunkt Patterson und Pitz ansprechen so ungefähr, weil mhm. die brauchen sie damit diese Offens überhaupt irgendwas erreichen kann oder bewegen kann. Und dann dachte, es klingt halt, das klingt halt schon auch. Wenn es Pedersen und Findus nicht gegeben hätte, dann Pedersen und Pitts. Ähm, ja, aber das reicht nicht, sind wir mal ehrlich. Und die Bugs-Defense, ja, die hat ihre Schwachstellen, die ist teilweise anfällig, aber du kannst gegen sie den Ball nicht laufen, nicht mal die Colts konnten das fast das komplette Spiel über bis kurz vor Schluss. Ähm, ja, wie willst du da den Ball bewegen aus Falkens Sicht?
1: Also, es ist schon eine andere Offense, wenn Patterson spielt. Das muss man ja. schon klar sagen. Jetzt auch gegen Jacksonville wieder. Ich meine, der fängt halt zwei Bälle, beide für First Downs. Und dann läuft er den Ball für fast sieben Yards pro Run und ja, holt das, da auch noch mal fünf, fünf First Downs raus. Das, das, ist
0: halt so. das kann er vielleicht aber gegen Jacksonville machen, aber nie, genau, nicht gegen die Bucks. Absolut
1: fair. absolut fair. Er ist halt wirklich, und das finde ich sehr spannend, ich habe diese Woche am, äh, am Montag in meinen in mein Takeaways zum Spieltag drüber ein bisschen geschrieben, ich finde, er ist halt so ein bisschen die also Man weiß es ja nicht, ob es jetzt die Speerspitze ist von einem neuen Trend oder ob er halt wirklich da so ein bisschen ein Unicorn auch ist. Aber er und Debo Samuel, die beiden sind ja so wirklich ungewöhnliche Matchup-Waffen aktuell, wie sie auch eingesetzt werden, so als, als Runner. Ähm, wobei Patterson noch mehr der klassische Runningback wirklich ist. Debo Samuel teilweise auch schon, aber äh, der ja noch mehr dann so in, in diesen designten, mm. ich nenne es jetzt mal Receiver-Runs so ein bisschen. Ähm, und dann halt eben die Rolle, die sie natürlich als, als Receiver nach wie vor einnehmen können. Letztlich, das muss halt die einzige Hoffnung sein. Die Falcons werden an der Line of Scrimmage auch Offensivprobleme bekommen, vor allem, was das Run-Game angeht. Gegen Jacksonville hatten sie ja wirklich ein gutes Spiel auch von ihrer O-Line. Das würde ich auf jeden Fall ganz klar so sagen. Aber ja, gegen Tampa Bay ist es eine komplett andere Geschichte. Die müssen versuchen, dieses Secondary anzugreifen. Da ist Tampa Bay immer noch angeschlagen. Mhm, Vielleicht Carlton Davis diese Woche zurück. Aber ja, das ist das, wo ich vom, vom Gameplan her eben ansetzen würde. Und das ist halt so der Punkt, wenn sie eben die beiden Pitts und Patterson haben dann können sie Mismatches kreieren, können sie eine Coverage unter Druck setzen, äh, können vor allem auch eine, eine aggressive Coverage unter Druck setzen, wo du vielleicht mehr noch Eins gegen Eins matchups bekommst. Und das ist, glaube ich, der Ansatz. Du gehst viel in deine Spread-Formation, du gehst viel in dein designtes Kurzpass-Spiel und versuchst halt möglichst viele Matchups, je, je nach, je nach äh, bei jedem Play irgendwie für einen der beiden zumindest zu kreieren. Und, und brauchst dann halt viele ähm, viele positive Plays und viele Drives, ohne dass du irgendwie lange Third Downs kommst, weil da sehe ich halt die Falcons Line dann vor erheblichen Problemen. Und auch mit Ryan, der ja so eine Phase hatte, wo er gegen den Druck ziemlich gut gespielt hat, ähm, er hat die letzten Wochen auch wieder, auch wieder Schwäche. Also du, die dürfen halt nicht, die dürfen wirklich keine, keine Early Downs verschenken mhm. in dem Spiel. Und ich glaube, da wird der Ansatz halt, oder da sollte der Ansatz, denke ich, sein: du läufst halt wenig und gerade bei First Down auch wirfst du den Ball halt viel. Und wenn es halt fünf yards besser zu Cordell Patterson sind, ist es halt besser als ein zwei yard run über Cordell Patterson?
0: Die Bugs sind auswärts mit elf Punkten favorisiert. Das sagt eigentlich alles über das Spiel. Ähm, ja, also, wie gesagt, alles andere als ein deutlicher bug sieht. Wobei die Bugs haben ja auch in der Vergangenheit jetzt, in der jüngeren Vergangenheit, das ein oder andere Mal gegen den schwächeren Gegner ein bisschen, ein bisschen gestrauchelt. Mhm. Aber ich kann es mir hier einfach nicht vorstellen.
1: Nee, das Mismatch halt ist ja, zu groß. Ja. Vor allem eben an der Line, aber nicht nur da.
0: Bears gegen Cardinals, nächstes Spiel. Die Cardinals kommen aus ihrer Bye week stehen 9 und 2. Die Bears haben sich gegen die Lions zu einem Sieg gemüht und stehen 4 und 7. Auch hier, glaube ich, können wir etwas kürzer drüber sprechen, weil auch hier gibt es einen klaren Favorit auf dem Papier. Und das Thanksgiving-Spiel, über das wir gerade schon kurz gesprochen haben, das hat ja gezeigt, in welchem Zustand die Bears sich befinden. Und das ist definitiv kein guter also in meinen Augen müssen die Bears im Vergleich zur letzten Woche, da hatte man eins der, sagen wir mal ganz drastisch, weil ich glaube, ich habe dein Power-Ranking, dein neues angeguckt, ich habe es jetzt nicht mehr offen, aber ich glaube, die Lions waren auf dem letzten Platz und die Cardinals auf dem ersten Platz. Also man hat letzte Woche gegen das schlechteste <lacht> gegen das schlechteste und jetzt gegen das beste Team der NFL gespielt. Ähm, dazu bei den Cardinals vermutlich noch Mary und Hopkins zurück, ist noch nicht 100 klar, glaube ich, aber ähm, ich glaube, ähm, Kingsbury, um ihn zu zitieren, hat von hoffnungsvoll gesprochen, dass sie <lacht> ja. spielen.
1: Das hat er fairerweise bei Kyler auch vor der Bay Week. Ja. Äh, aber ja, also ich gehe fest davon aus eigentlich. Er hat am Montag gesagt halt, dass er sie noch im, im Training sehen will und gucken will, wie sie sich bewegen und so weiter. Ähm, aber also gerade Murray schien ja schon kurz also mhm. vor der Bye eigentlich schon kurz vor kann wieder spielen zu sein.
0: Hoffnungslos bin ich allerdings bei den Bears, äh, bei der Bears Defense dieses Spiel, vor allem, wenn Kyler Murray dann wieder spielt. Oder glaubst du, es gibt so ein bisschen Startschwierigkeiten nach so einer, ja, wie lange hat er jetzt gefehlt? Vier Wochen? Einen Monat?
1: Also, genau, drei Spiele plus halt die Bye. Mhm. Ähm, ja, das ist halt, das ist eigentlich die zentrale Frage hier für das Spiel, ne? Ich meine, Cardinals sollten eigentlich, es sind ja nicht nur Hopkins und Murray, es sind ja auch die, ähm, ist ja auch Justin Pugh, also der, der Nummer 1 Guard quasi, und Max Garcia, der zweite Guard, der. Hatte vor der Ball schon gefehlt, ist dann für das Seattle-Spiel zurückgekommen. Pugh hat da auch noch gefehlt. Es sollte eigentlich jetzt abgesehen von Chase Edmonds und Max Williams die Starting offens im Prinzip mal wieder sein. Und da, ja, das ist halt fünf Wochen her, dass wir das gesehen haben. Insofern bin ich gespannt, ob da ein bisschen noch was so Rost vorhanden ist. Vor allem dann andersrum auch gefragt, ähm, ob sie vielleicht ein paar neue Sachen einbauen, die sie jetzt mit Colt McCoy nicht zeigen konnten oder gezeigt haben gegen eben eine Bears-Defense ohne Khalil Mack. Ähm, Kim Hicks hat da jetzt auch nochmal gefehlt, da muss man gucken, ob der spielen kann. Sie haben einen guten Corner in, in Jalen Johnson, der spielte fast nur auf der rechten Seite, insofern der würde dann da häufig gegen Hopkins zwar stehen, falls der spielt, aber Arizona kann dem halt auch aus dem Weg gehen und sie können Matchups für die anderen Receiver kreieren. Äh, Roquan Smith fehlt ja vielleicht auch, der hat sich gegen Detroit am Oberschenkel verletzt und wenn, also gerade falls Hicks und Rokon Smith auch fehlen, sollte Arizona ja eigentlich auch am Boden äh, den Ball bewegen können. Also es ist, An sich ist es keine, jetzt nicht irgendwie eine furchtbare Bears-Defense oder sowas. Nee. Aber ohne Mac fehlt halt auf jeden Fall der wichtigste Spieler und zwei der drei anderen wichtigsten sind halt angeschlagen. Jetzt Robert Quinn ist so noch der eine, auf den du aufpassen musst. Aber es ist halt schwer irgendwie sich vorzustellen, dass die Bears da ähm, die Matchups verteidigt bekommen, sofern jetzt nicht irgendwie Murray zurückkommt und erstmal erstmal irgendwie zwei Interceptions wirft oder sowas.
0: Ja, und auf der anderen Seite bei den Bears, boah, ich weiß nicht, was man zu dieser Offense erzählen soll. Also, wenn du gegen eine Lions-Defense so sehr Probleme hast, den Ball zu bewegen, dann wird das gegen eine der besseren Defenses des, ähm, des vergangenen Monats oder generell der ganzen Saison wird es halt umso schwieriger. Äh, Matt Nagy hat sich Vielleicht dann noch mal gerettet, so knapp gegen die Lions. Wer weiß, ob er geflogen wäre. Ähm, aber also was müssen die Bears denn hier besser machen? Weil gegen die Cardinals wird es halt echt ein schwieriges Unterfangen. Gerade wenn wir auf das ja. Matchup an der Lions zum Beispiel schauen. Aber auch ja, in anderen Bereichen ähm, hakt es bei den Bears.
1: Das ist so ein bisschen auch hier die Frage, welchen Quarterback kriegen wir überhaupt? ja stimmt äh, bei ja Justin Fields sie, also sie hatten ja ursprünglich Matt Nagy hat ja eigentlich gesagt so es ist definitiv keine injured reserve Situation hm. also injured reserve werden ja drei Spiele raus wenn er jetzt diese Woche auch fällt dann hat er schon zwei verpasst dann trifft die ist die Aussage irgendwie nicht mehr so ganz zutreffend ähm, aber er hat sich ja wohl dann doch Rippen gebrochen in dem Ravens Spiel hat dann eben Thanksgiving nicht gespielt offiziell ist er day to day also könnte schon sein dass er diese Woche wieder spielen kann da müssen wir halt, da müssen wir einfach abwarten Es sind natürlich zwei verschiedene Offenses mit mit Andy Dalton Hast du eher noch die Möglichkeit, so diese Kurzpass Drives vielleicht ein zwei äh, Positive auch hinzulegen? Mit Feels hast du mehr, mehr X-Faktor drin. Ähm, der kann halt auch mal irgendwie dann, wenn die Cardinals aggressiv sind, kommt er aus der Pocket raus und läuft irgendwie für 30 yards oder sowas. Sowas ist bei ihm natürlich mehr drin. Ähm, ist natürlich auch Alan Robinson. Robinson letzten beiden Spiele verpasst, hat eine Oberschenkelverletzung der könnte auch noch mal fehlen. Ich, also, ja. ich gehe davon aus, dass Arizona viel viel Single-High spielen wird, mit einem Safety, nur tief die Box zustellt gegen den Run und dann eben letztlich drauf baut, dass, ja, okay, Daniel Mooney musst du halt covern dann und, und falls Robinson spielt, musst du den natürlich covern. Dann kriegen die ein paar Eins-gegen-eins-Situationen, aber dass sie halt einfach sagen, wir glauben nicht, dass wer auch immer da Quarterback spielt, ähm, die also A, genug Zeit hat und B, die dann konstant auch trifft. Mhm. Und dementsprechend erwarte ich, ich erwarte eigentlich ein ein relativ aggressives Spiel von der Cardinals-Defense, auch wenn es dann halt vielleicht ein, zwei Big Plays bedeutet, aber dass sie halt versuchen werden, wer auch immer Quarterback spielt, denen sehr viel unter Druck zu setzen.
0: Allen Robinson wirklich das denkbar schlechteste Jahr, bevor man in die Free Agency geht, das man haben kann, eigentlich.
1: Ja, ja. Normalerweise ist es ja immer, bist du nicht, du bist auch immer so ein, äh, jemand, der sagt, äh, Vertragsjahr ist real, so der, der, der Boost, den man da kriegt. Na, ich habe ja, hab ja hier nicht. in diesem
0: Podcast äh, bewiesen, dass dem nicht der Fall, also ich habe es nicht <lacht> bewiesen, aber ich habe von Leuten erzählt, von Studien erzählt, dass das Gegenteil bewiesen haben, aber ich finde es ist schon irgendwie auffällig, dass das häufiger mal zutrifft, aber bei Allen Robinson, ja. Free Allen Robinson, es ist einfach, es hängt auch gar nicht mit den, es hängt, der muss einfach auch mal eine gute Franchise, ähm, der muss endlich mal in einer guten Mannschaft einfach spielen. Es ist Arme Kerl. Arizona ist mit siebeneinhalb Punkten Favorit und wer ganz genau aufgepasst hat, der wird gemerkt haben: Moment mal, das ist ja das dritte Mal von drei Spielen, die wir schon besprochen haben, dass die Auswärtsmannschaft deutlicher Favorit ist. Und ich kann euch so viel sagen: Das kommt noch ein paar Mal mehr vor diese Woche. Mhm. Ich glaube, so drei, vier Mal noch. Die werden nicht alle gewinnen.
1: Nee. Die werden das nicht ist, alle wir kriegen, gewinnen. auf jeden Fall, Wir kriegen ja immer Überraschungen. Auf dem Papier finde ich, ist es ein nicht sehr schöner Spieltag. Also, wir haben ein Spiel, zu dem kommen wir jetzt gleich, mit Bengals gegen Chargers. Das ist so ein bisschen das Highlight, wenn wir jetzt mal nicht auf die Primetime-Spiele schauen. Und dann im späten Slot halt Steelers Ravens wahrscheinlich. Aber es sind viele Spiele, die auf dem Papier, jetzt rein für den neutralen Beobachter natürlich, jetzt nicht so doll aussehen.
0: Aber dafür die Primetime-Spiele. Die finde ich teilweise
1: Primetime-Spiele, die Primetime-Spiele, ja, Primetime genau. Sie haben ja, ja. eins geflext sogar. Äh, Chiefs-Broncos war ja eigentlich kein Primetime-Spiel. Mhm. Ähm, genau, und Monday night ist natürlich ja. Bills gegen Patriots. Das ist das Highlight des Spieltags.
0: Also, wir tippen nicht auf die Bears, ja? Habe ich das richtig verstanden?
1: Äh, ich nicht, nein. <lacht>
0: Kommen wir zu den Cincinnati Bengals und den Los Angeles Chargers. Ähm, du hast es gesagt, das ist ein ähm, ja interessantes Spiel, weil es vor allem ein spannendes Spiel werden könnte. Es ist zumindest, wie ich finde, ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ähm, mhm. Die Chargers stehen 6 und 5, haben gegen die Broncos jetzt verloren. Und die Bengals haben sehr beeindruckend gegen die Steelers gewonnen, stehen 7 und 4. Und das ist vor allem natürlich auch im Playoff-Rennen ein sehr... Wichtiges Spiel für beide Teams. Beide sind aktuell Zweiter in der jeweiligen Division. Beide haben sogar noch Chancen auf den Division-Sieg. Ähm, es ist Platz 5 gegen Platz 7 in der AFC momentan. Beide sind also aktuell noch drin ähm, per Wildcard. Aber man hat mehrere Teams im Nacken. Also wenn man... Mhm sechs Teams eigentlich noch dahinter, die noch Chancen auf eine Wildcard haben. Das ist komplett ja. irre in der AFC. Ja. Ich glaube, es sind so drei Teams, die man eigentlich streichen kann und der Rest ist komplett offen. Und ja, aktuell sind die Bengals und Chargers mit dabei, aber gerade der Verlierer wird sich umgucken müssen, wird wahrscheinlich nicht mehr hm. unter den Top-7 gelistet sein. Und ich habe es ja eben schon gesagt, Chargers verloren, Bengals beeindruckend gewonnen. Das sind unterschiedliche Voraussetzungen, ähm, ja, fangen wir mal mit der Bengals-Offense an, weil die hat, finde ich, sehr beeindruckt eben bei diesem Sieg letzte Woche. Und wenn man auch auf die gesamte Saison sieht, kann man, gibt es bestimmt Leute, die sagen, die Bengals haben eine Top-10-Offense in der NFL. Was macht die so stark jetzt wieder? Sie hatten ja so einen kleinen Durchhänger, aber wir haben auch schon ja. drüber gesprochen, die individuellen Playmaker und vor allem die Matchups, die sie damit kreieren können. Du hast einfach drei richtig gute Receiver. Ähm, oder ist es mittlerweile mehr? Kommt auch ein bisschen Unterstützung über Scheme. Joe Mixon spielt eine richtig starke Saison. Ähm, mm. Ist es Joe Burrow, ähm, der ja aber teilweise ein bisschen wild unterwegs war. Was macht die so stark, die Bengals gerade?
1: Ja, wir hatten doch, wann hatten wir das denn? Wann war diese Folge, wo wir so oft, oder ich, vor allem so oft Matchups angesprochen? War es letzte Woche oder vorletzte Woche? Irgendwann in den letzten ein, zwei Wochen hatten wir, hatten wir doch immer so eine Folge, wo äh, wo ich dauernd über, über yeah, das Thema yeah, zurückkam, yeah. Matchups und, und, und wer hat das bessere Matchup. Das hier ist das Spiel für mich, wo ich sage, ähm, welches Team ist bereit, sich anzupassen? Und da gibt es für mich einen klaren Favoriten und das sind die Bengals. Die Bengals haben uns gezeigt, dass sie sich offensiv wie auch defensiv an ihren Gegner und an was funktioniert, was funktioniert, gerade nicht anpassen können. Ähm, sie hatten ja halt diese Big Play-Offens früher in der Saison, mhm. wo, wo Jamal Chase natürlich so explodiert ist und nach, weiß gar nicht, was war das, nach fünf Spielen oder nach sechs Spielen hat er irgendwie fünf lange Touchdowns schon gehabt und, und jeder hat gesagt hier, der klare Offensive Rookie of the Year. Mh, das ging dann ein bisschen runter wieder, weil sich natürlich auch Defenses mehr drauf eingestellt haben. Mittlerweile nehmen Defenses ihnen so diesen Deep Ball auch wieder ein bisschen besser weg. Aber sie können halt auch Spiele gewinnen, wenn sie den Ball laufen. Sie können Spiele gewinnen, wenn sie ähm, in, mehr in ein Kurzpassspiel gehen. Und Burrow gibt seinen Receivern immer noch tief eine Chance. Das war jetzt auch gegen Pittsburgh äh, gut zu sehen. Bei, dem, bei, bei, bei Higgins hatte, glaube ich, den einen langen, ähm, seine lange Play. Also da gibt's ja schon Das Element ist ja nicht irgendwie auf einmal tot. Aber die Bengals zeigen, dass sie sich anpassen können. Und die Chargers an diesem Punkt sind in meinen Augen so irgendwo noch ein frustrierendes Team so ein bisschen, bei dem wir halt wissen Okay, wir wissen, was wir von ihnen bekommen. Wir wissen auch, wo die klaren Schwachstellen liegen. Die sind in der Run-Defense und die sind in der Underneath-Coverage. Hm. Und wie gesagt, jetzt von den Bengals haben wir gerade ein sehr, sehr eindrucksvolles Spiel im Run-Game gesehen gegen Pittsburgh. Uh, Offensive Line richtig gut gewesen. Mixon natürlich auch richtig gut gewesen. Und ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe nicht viel Vertrauen aktuell in die Chargers dahingehend, dass hm. die sich irgendwie radikal umstellen oder radikal ja. daran anpassen, was vielleicht irgendwie der bessere Ansatz wäre gegen einen spezifischen Gegner. Insofern vermute ich, also klar, das wird wahrscheinlich kein Spiel, wo die Bengals den Ball viel tief werfen, weil das ist ja eben das, was die Chargers verhindern wollen. Ähm, aber ich vermute, dass sie den Ball hier laufen können. Ich vermute, dass es ein Joe Mixon-Tyler-Boyd-Spiel wird. Key
0: Higgins nicht zu vergessen. Ich finde auch, der äh, das Higgins sind ja nicht nur die genau. Big Plays bei ihm.
1: Mhm, genau, der, der läuft ja viele dieser Dig dieser routes also mhm. so 12, 15 Yards, Inbreaking. breaking ähm, Aber ja, also ich denke, es wird primär ein Mixon-Boyd, vielleicht noch Thailand-Spiel. Und dann wieder so eins, wo wir danach sagen: Ja, die Chargers können halt den Run nicht stoppen. Mhm. Und letztlich kommt es dann darauf an, ob die Chargers offens ähm, in so einem Shootout mitgehen kann. Und ja, also ich, ich muss ehrlich sagen: ich, ich bin ich bin so ein bisschen genervt vom, vom Coaching-Staff der Chargers, weil ich mhm. halt einfach nicht finde, dass sie ihre Spieler aktuell bestmöglich in Position bringen, um, um Erfolg zu haben. Und wenn ich das halt dann vergleiche mit dem, was die Bengals machen: Die Bengals sind jetzt auch kein Team, was irgendwie irgendwie jetzt hier die, die die ultra kreativen Ideen auspackt, aber sie passen sich halt an an das was gerade funktioniert und ähm, auch also offensiv wie defensiv an das was halt in dem Spiel spezifisch ja. gegen einen bestimmten Gegner nötig ist.
0: Es ist so witzig, weil ich hatte ja ich war ja sehr optimistisch bei den Chargers, habe aber gesagt, das wird am Anfang ein bisschen holpern, ne mit dem mit dem neuen Regime, mit einem Rookie headcoach das wird nicht alles gut laufen das Problem und warum es sich jetzt auch so unbefriedigend anfühlt, ist ganz einfach, dass es halt zu Beginn richtig gut lief und jetzt halt, mhm. jetzt halt nicht mehr. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, man entwickelt sich in die falsche Richtung. Ähm, das ist, glaube ich, bei den Chargers gerade, ich glaube, wenn man so gestartet wäre, hätten alle gesagt, ja, äh, die, da, da braucht man noch, dem muss man noch mehr Zeit geben. Ähm, das findet sich bestimmt noch, aber das ist einfach die falsche Richtung. Und ähm, gerade bei der Offense, wir haben schon häufiger drüber gesprochen. Ja. Ähm, also die Chargers Offense, wir haben darüber gesprochen, dass du eigentlich mit Justin Herbert anders spielen musst, dass du mit den Playmakern anders spielen musst. Wir haben über diesen ja fast konservativen Kurzpass-Ansatz gesprochen, weil auch bei denen liegt es ja nicht an zu wenig Skill, an zu wenig Playmakern. Die haben nee, sie ja. Gar nicht, ja. Und ähm, wir haben letzte Woche gesehen, dass die Bengals Defense jetzt ein langer Stretch, um die Steelers Offense mit der Chargers Offense zu vergleichen. Aber was sie gemein haben, ist ja, ähm, das ist auch eine Offense, die gerne den Ball schnell und meistens kurz wirft. Hier und da mal ein paar Blick Big Plays. Und die Bengals haben das sehr, sehr gut gestoppt. Ist das vielleicht so ein Spiel, wo man bei den Chargers sagt und guckt, wie die Steelers da äh, gescheitert sind, dass man sagt, okay, lass mal anders machen?
1: Das wäre die Hoffnung, ne? Also, ich meine, klar, so Chargers Offense, wenn wir jetzt sehen, wie sie gegen Denver gespielt haben, gegen Denver willst du natürlich auch ein Stück weit in diese Richtung gezwungen, so zu spielen. Um, weil es ja, ist ja im Prinzip die gleiche oder eine sehr ähnliche Defense wie die der Chargers. Um,
0: das hat der Mentor bin, gewonnen übrigens, ne? richtig, der, das, um ja, die Storyline richtig. noch zu beenden. Vic Vanjo. Ja, Obi-Wan <lacht> Kenobi hat. Äh, gewonnen.
1: Ähm, und was halt gegen Denver dann auffällig war, fand ich, es war ja gar nicht mal irgendwas in, der, in dieser Midrange. Es war halt alles kurz. Und da bin ich dann wirklich auf den Ansatz der Bengals gespannt, weil die Bengals spielen ja normalerweise nicht so schematisch wie jetzt die, die Broncos. Also die, ähm, die Bengals sind kein Team, was dich jetzt konstant dazu zwingt, den Ball kurz zu werfen und, zu und sozusagen wir sagen, hier, wir lassen keine tiefen Plays zu und so weiter. Sondern ist eigentlich das ist das wirklich eine sehr Hybrid-Defense, eine sehr, eine sehr flexible Defense. Ähm, ich könnte mir vorstellen, halt, dass sie tatsächlich ähnlich spielen wie gegen Pittsburgh. Was aber ein anderer Ansatz wäre als das, was Denver gespielt hat gegen die Chargers, nämlich dass die Bengals sehr alt auf diesem Underneath-Kram drauf sitzen, auch einiges an Single-High spielen. Ich habe das Spiel mir noch angeschaut äh, am, am Dienstag, habe ein paar Screenshots auch auf Twitter ge gepostet, wo sie halt wirklich Single-High aggressiv nach vorne verteidigen und dann halt eben zum, ein Stück weit auch ähm, darauf vertrauen, dass die Chargers halt nicht plötzlich anfangen, jeden also vertikal gegen sie zu gehen, und, und, sondern dass die Chargers mhm. bei ihrem Spiel bleiben. Bengals hatten ein gutes Spiel von ihrem Pass-Rush gegen Pittsburgh, obwohl sie wenig geblitzt haben, obwohl die Steelers ja auch den Ball eben schnell werfen wollen. Aber wie gesagt, sie saßen halt echt auf diesen kurzen Routes, sie haben Big Ben nicht den schnellen Ausweg erlaubt. Und natürlich, Justin Herbert kann dann mehr kreieren. Und, und er kann natürlich viel mehr Bälle auch dann in schwierigen Situationen noch anbringen, die, die Big Ben nicht anbringen kann. Und vielleicht scrambelt er dann auch für ein, zwei Big Plays gegen dich und so, solche Sachen. Aber ich denke tatsächlich, dass wenn die Bengals oder ich denke, dass die Bengals defensiv einen ganz guten Zugriff auf diese Offense bekommen können. Was halt rein, wenn wir auf die individuelle Qualität Chargers Offens versus individuelle Qualität Bengals Defense gucken, eigentlich nicht so sein sollte. Aber nach dem, was ich jetzt gesehen habe, strukturell offensiv von den Chargers und, äh, und defensiv von den Bengals, denke ich, dass die Bengals da defensiv ganz gut mithalten können.
0: Man könnte mit Pfeiler zurückbekommen. Ich weiß nicht, ob du es erwähnt hattest. Ich glaube nicht. Nee, äh, noch nicht. ja. Ähm, weil dessen Backup hatte. Ähm, große mhm. Probleme. Ähm, das wäre natürlich wichtig ähm, für die Chargers-Offense im Allgemeinen, ob jetzt im Passspiel oder im Run-Game. Du neigst sehr zu den Bengals, äh, habe ich rausgehört. Ich finde, es ist sehr, ja. sehr offen. Ähm, die Bengals spielen zu Hause, das hilft natürlich zu Hause, drei Punkte favorisiert, also auch die Buchmacher sehen es relativ auf Augenhöhe. Ähm, die Chargers können das bessere Team sein. Aber aktuell, glaube ich, sind sie es nicht. Und deswegen werde ich jetzt hier nicht auf die Chargers irgendwie tippen. Aber <lacht> für mich ist es ein 50-50-Spiel.
1: Ja, es sind halt zwei super inkonstante Teams. Es sind ja, ja eigentlich zwei eben. der Teams, die sinnbildlich für diese ganze AFC stehen. Man muss ja nur bei den Bengals aber ja. Ja nur gucken. Haben, wir haben es ja letzte Woche eigentlich gesagt, okay, jetzt hatten sie diesen klaren Steelers-Sieg, aber davor, dieses Raiders-Spiel, das haben sie zwar vom Ergebnis her deutlich gewonnen, aber das war jetzt kein Schönes Spiel in der ja. Welt, also keins, wo sie mega überzeugt haben. Das Spiel davor werden sie von den Browns verprügelt, das Spiel davor verlieren sie gegen die Jets und das Spiel davor verprügeln sie die Ravens. Ja, ja, das ja ist du, wild. kannst du nicht viel, kannst du nicht so wahnsinnig viel, äh, ja, da, glaube ich, erkennen.
0: Ja, und die Extreme, finde ich, die bei den Bengals sind noch größer als bei den Chargers, weswegen ich so ein bisschen, mhm. also ich vertraue den Bengals weniger. Ich glaube, dass sie aktuell das bessere Team sind und formstärker sind, aber ich vertraue ihnen einfach nicht. Ich glaube, das steht noch auf so wackeligen Beinen und also, ich wäre nicht überrascht, wenn die Chargers das sogar deutlich gewinnen. Also, nicht, dass ich davon ausgehe, aber es wäre jetzt nicht so, dass ich vom Stuhl fallen würde und sagen würde, ja, wie konnte das denn passieren? Weil die Bengals haben schon gezeigt, dass sie ähm, ja auch gegen einfachere Gegner mh, schlecht spielen können. Also,
1: ja, äh, ja ich, also, ich Du bist ich optimistischer. Weiß nicht, ich, würde, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ich vertraue ihnen weniger. Die Bengals haben halt eine höhere, so einen höheren Range of Outcome. Ne? Das, das ja. ist wahrscheinlich das, worauf du auch hinaus willst. Genau. So. Sie können halt viel Punkte hier machen. Sie können auch. Ja, also. Aber bei den Chargers ist es halt so, im Moment traue ich den Chargers nicht so wirklich zu, ein gutes Spiel abzuliefern. Also so ein Spiel, wo du danach sagst, da Offensive hat gut gespielt, Defense hat gut gespielt, sie haben das mit zehn Punkten gewonnen und es war nie in Gefahr. Nee, aber was ich zu zutraue, ich den ist ein richtig
0: gutes Offense Spiel.
1: Aber mehr als den Bengals aktuell? weil das sehe ich eher bei Cincinnati im Moment
0: ja fair
1: also ich bin bei den Bengals ja ich denke die Bengals gewinnen das
0: ich, also sagen wir mal so Joe Burrow traue ich eher zu so ein Spiel dann auch mal wegzuwerfen als Justin das Herbert das
1: ist fair ja da würde ich jetzt halt sagen die Chargers-Defense macht halt wenig, um das zu provozieren. Das ist so. richtig. <lacht> ähm, das hat die Samuel ich, also Samuel ist, glaube ich, auch noch
0: angeschlagen, kann das sein? Genau,
1: Samuel hatte ja eine, eine, Gehirn-, eine zweite, glaube ich, schon Gehirnerschütterung. Ja. Also, da muss man mal gucken, ob der überhaupt noch mal spielt dieses Jahr. Ja, ähm, Burrow hatte schon ein paar so Unforced Errors drin, überhaupt keine mhm. Frage. Also, der hatte ein paar solcher Dinger drin, wo er den Ball halt völlig sinnlos zum Gegner wirft. Aber allein dadurch, dass ich halt denke, dass die Bengals den Ball kontinuierlich am Boden bewegen können und, und auch mit dem Kurzpassspiel. Das wird halt schon wieder so einen Druck aus, auf, die, auf die Chargers offense ausüben, da mitzugehen. Ja, natürlich kann ich mir vorstellen, dass die Chargers das gewinnen, aber meine Tendenz ist relativ klar Cincinnati.
0: Machen wir weiter mit den LRMs, die gegen die Jaguars spielen. Und damit sind wir schon im späten Sonntagslot. Die restlichen frühen Sonntagsspiele haben wir dann in der Speedround im Schnelldurchlauf und das ist das nächste auf dem Papier einseitige Spiel. Aber wie einseitig ist es wirklich? Die 2 und 9 Jacks gegen die sieben und vier Rams. Weil wenn wir mal auf die Hard Facts schauen, beide Teams sind seit drei Spielen ohne Sieg. <lacht> da gibt es keinen Unterschied festzustellen und die Rams struggeln gewaltig.
1: Und Same picture. Yeah.
0: Absolut. Und ich habe gleich, ich kann es ja jetzt schon mal sagen: Wenn du mal nach Expected Points Edit ähm, guckst, die Rams strugglen und zwar seit Woche 9 ist die Offense auf Platz 30 und die Defense im gleichen Zeitraum auf Platz 25. Also beides mhm. am unteren Ende. Die Jacks wiederum sind in beiden also in beiden Bereichen, Offense und Def Defense, vor den Rams. Ja, wie, wie, wie einseitig ist es wirklich, dieses Spiel? Na, also, jetzt mal im Ernst. Ja, die Rams haben verloren. Ja, die Rams sahen nicht gut aus. Man muss vielleicht ein bisschen verteidigend sagen, man hat gegen die Titans, 49ers und Packers gespielt und die Titans zu dem Zeitpunkt waren mit das formstärkste Team in der NFL. Die 49ers sind wieder gut in Form und die Packers sowieso. Äh, und zwei Spiele davon waren auswärts. Ich will das jetzt nicht verteidigen, aber die Rams abzuschreiben wäre, glaube ich, ein großer Fehler. Das Ding ist, man muss auf beiden Seiten des Balls besser werden, damit man a) nicht die Playoffs in Gefahr bringt und die sind alles andere als sicher, weil man die division höchstwahrscheinlich nicht mehr gewinnt. Und B, muss man sich steigern, um dann halt nicht in den Playoffs direkt wieder rauszufliegen. Und vor allem muss man sich offensiv steigern, beziehungsweise Stafford muss sich steigern. Ich habe irgendwie das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht mit dem, weil es ist so ein plötzlicher Drop-Off gewesen, wo er einfach nicht mehr gut spielt. Von ihm müssen wir mal sehen, von der Offense müssen wir mehr sehen, aber die Jaguars sind halt ein gutes Team, um da den Anfang zu machen.
1: An sich ja, also Stafford hat ja auch mit Verletzungen zu kämpfen. Das hatten wir jetzt ja auch schon. Der war ja vor dem Packers-Spiel auf einmal auch mit, mit ja. irgendwelche Rückengeschichten und sonst was. Mal wieder. Das, das kann natürlich auch ein Faktor. Ja, genau. Um, das kann natürlich auch ein Faktor sein. Generell die Rams sind offensiv einfach an dem Punkt, wo man, glaube ich, einfach sagen muss, dass du darauf halt hoffst, dass Stafford zum richtigen Zeitpunkt, sprich Richtung Playoffs dann im Idealfall äh, heiß läuft Und du dann halt ein paar Spiele mit der besten Version von Stafford quasi bekommst. Und dann sind sie immer noch in der Lage, jeden zu schlagen. Hm. Gleichzeitig sage ich halt auch, die Probleme sind halt eine Mischung daraus, dass die Offense schematisch eben weniger einen Floor mitbringt, als in den goff -Jahren. da haben wir jetzt auch schon einige Male drüber gesprochen, und eben mehr vom Quarterback abhängig ist. Und der Quarterback inkonstant spielt. Und dann hast du halt eine Offense, die inkonstant ist. Ähm, klar, in der Theorie ja, Jaguars Defense, die wurden jetzt gerade an der Line of Scrimmage von den Falcons dominiert. Das sollte eigentlich ein nettes Bounceback-Spiel sein. Ähm, das ist auch die Tendenz, die ich habe bei dem Spiel, ganz klar. Also, jetzt ohne irgendwie allen Quatsch, die Rams sind der klare Favorit und sollten das auch klar gewinnen. Aber letztlich finde ich es halt da tatsächlich dann spannender, isolierter auf die Rams-Perspektive zu schauen. Und dann eben kann man irgendwo sagen: Klar, wenn die, wenn die on sind diese Woche, wenn Stafford gut spielt, wenn die Line gut spielt, dann machen die hier irgendwie 35 Punkte oder sowas gegen Jacksonville. Wenn es halt wieder so ist, dass sie von den Big Plays abhängig sind, wie es die letzten Spiele der Fall war, vielleicht die Line ein bisschen wackelt, ähm, Stafford wieder so zwei, drei turnover risiko plays drin hat, wie es jetzt in jedem dieser letzten drei Spiele der Fall war, und dann vielleicht auch irgendwo Pech, dass dann halt die zwei Fehler, die er macht, bei den Turnover resultieren, mhm. das kann ja auch mal passieren. Naja, gut, dann kann so ein Spiel halt auch enger werden, als es auf dem Papier sein sollte. Ich denke, dass sie den Ball sehr gut bewegen können hier, dass sie die Line of Scrimmage eben auch besser kontrollieren dass sie gerade auch die Safeties der Jaguars in Coverage angreifen können. Das wäre dann so ein Spiel, wo du, ja, wo du Cooper Cup auch viel rumschieben kannst und ihn so ein bisschen auf die Safeties auch äh, tief schicken kannst. Mich interessiert tatsächlich jetzt, ohne irgendwie Jaguars äh, irgendwie niederzumachen, aber mich interessiert tatsächlich eher isoliert betrachtet so ein bisschen die Frage, was die Rams machen wollen. Ja. Ja. Um, und an sich würde ich da halt denken, gegen Jacksonville Kannst du aus deiner Spread-Offense raus, was sie ja eben viel machen dieses Jahr, Shotgun-Spread-Offense raus, kannst du auf jeden Fall attackieren und damit auch Erfolg haben. Aber eben immer das gleiche Thema, wenn du so spielst, dann darfst du
0: als Passer eben nicht so inkonstant sein. Und das ist er aktuell, Matthew Steffan. Ja. Die Defense ist auch so ein bisschen inkonstant, habe ich das Gefühl. Ähm, aber auch hier der Blick darauf, man hat jetzt auch gegen drei echt gute Offenses gespielt und Jacksonville ist weit davon entfernt. Ähm ja, die sind auch mit EPA offensiv vor den Rams in den letzten Wochen gewesen, aber das würde ich jetzt nicht zu hochhängen. Die Frage ist, ob die Jaguars hier den Ball bewegen können oder auch hier halt der Blick vor allem auf die Rams-Defense. Sehen wir mal den dominanten Pass-Rush zum Beispiel der Rams gegen ähm, äh, die Packers letzte Woche. Ja, es hat noch nicht so richtig gefruchtet, obwohl individuell... Spieler wie Von Miller zum Beispiel ja einige Pass, äh, einige Quarterback-Pressures hatte, aber so richtig, ja, belohnt hat man sie noch nicht.
1: Ja, mal, wenn wir ganz nüchtern mal da auf, drauf schauen, auf dieses Matchup einfach nur, würde ich sagen, von der individuellen Qualität her, Jacksonville's Offensive Line, die am Sonntag gegen die Rams spielen wird, versus hm. diese Version der Packers-Line, die letzte Woche gegen die Rams gespielt hat. Da ist Wahrscheinlich Jacksonville besser, wenn wir jetzt einfach nur schauen: Left Tackle versus Left Tackle War. und Left Guard versus Left Guard und so weiter. Ach so, die Offensive
0: also, Lines vergleichen.
1: Genau, nur die Offensive Lines. Weil, ah, okay. Also, muss ja gucken, was da für Green Bay auf dem Feld stand, zum Teil. Um, Ach, Entschuldigung, ich
0: habe ich hab nicht richtig zugehört. Packers und Jaguars vergleichen, ja.
1: Genau, genau. Um, also, eben die letzten beiden Gegner, ja, oder der ja. letzte und der kommende Gegner eben der Rams, genau. Aber Green Bay hat halt einen klaren Plan für sein Kurzpassspiel und einen Quarterback, der auch sehr, sehr gut darin ist und äh, beides fehlt halt bei Jacksonville. Sprich, ich vermute, die Rams werden hier ihre Qualitäten im Pass-Rush deutlich besser ausspielen können, werden darüber auch wahrscheinlich das Spiel kontrollieren können, werden wahrscheinlich auch darüber ein, zwei Turnover, vielleicht auch zwei, drei Turnover rausholen ähm, können. Also, ja, wir reden ja bei den Rams drüber, dass halt der offensive Floor nicht so wirklich da ist. Ich glaube. Darüber lachen Jaguars-Fans, wenn wir wenn das sagen. Weil also, da ist ja wirklich fast gar nichts. Und Trevor Lawrence die letzten Wochen war dann auch noch mal teilweise ein bisschen schwächer, gerade auch wenn er Druck bekommen hat. Ähm, da ist einfach überhaupt keine Konstanz in der mhm. Offense. Deswegen gehe ich fest davon aus, dass wir Also bei der Rams Offense, da würde ich immer so ein kleines Fragezeichen dahinter setzen, weil du halt einfach auch schlecht, die schlechte Version von Stafford bekommen kannst mhm. und dann ist immer Kann das immer ein Spiel sein, wo so ein bisschen der Wurm drin ist oder wo er halt irgendwie zwei Picks wirft oder sowas? Auf der Seite des Balls bin ich mir relativ sicher, dass wir ein gutes Spiel der Rams Defense bekommen werden. Vielleicht auch wirklich eins, wo sie es dominiert und, und ähm, entscheidend ist für, den, für einen klaren Sieg.
0: Das wäre auf jeden Fall ein Pflichtsieg natürlich für die Rams und ähm, wird nur interessant, wenn das schief geht, weil ich glaube, dann haben die Rams ein richtiges Problem. Ja, man ist ja, zu. Sind
1: mhm. Ein Spiel, glaube ich, in Toronto noch, oder? San Francisco ist, glaube ich, nur noch ein Spiel hinter. Ja, die den haben Rams aufgeholt. Und hat noch ein direktes, also erst haben sie ja schon gewonnen und einmal spielen sie, glaube ich, noch. Um, und die Rams müssen, ich glaube noch, also nach Arizona und ich glaube auch noch nach Baltimore, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Das kann ich dir um, gleich sagen.
1: Also ja, für, für LA wird auf jeden Fall weitere Ausrutscher sind jetzt so langsam verboten. Und da reden wir jetzt ja tats tats tatsächlich mal nur unbedingt mehr von, bleiben sie in der Division noch dran, sondern. Um, wie weit fällst du noch zurück in diesem Playoff-Rennen? Ey,
0: die Rams haben noch ein hartes Restprogramm. Mhm. Nochmal gegen die Cardinals. Die Vikings darf man nicht unterschätzen, die Ravens könnte natürlich auch, nicht und die 49ers. Könnte vor den Niners. Auch
1: ein direktes Duell sein, ja. Also Vikings könnte auch ein direktes Duell sein um ja, dann potenziell ja, ja. sogar, wenn es Eben. halt blöd läuft, ähm, dass sie dich noch sogar überholen. Und, und die Niners halt äh, haben es ja eh in der eigenen Hand durch den ersten Sieg.
0: Ja, man kann als Rams-Fan zittern, so ist es nicht, aber man muss auf jeden Fall diese Aufgabe souverän bewerkstelligen, weil sonst sonst kannst du es, glaube ich, abhaken mit dem Restprogramm. Die Rams sind zu Hause mit 13 Punkten Favorit. Das klingt nach sehr viel, aber das muss die Erwartungshaltung sein, dass du hier mhm. eigentlich mit zwei Touchdowns gewinnst und auch ein Zeichen setzt und so ein bisschen hier, wir sind noch nicht raus, wir sind eigentlich gut, wir haben es nur die letzten drei Wochen nicht zeigen können. Also du musst hier ja, so ein Statement ja. abliefern.
1: Und wenn es halt ist, du gewinnst irgendwie mit, äh, keine Ahnung, mit zwei defensiven Scores und deine Offense spielt halt nur okay, dann, ne, aber irgendwie mal ein Lebenszeichen in ja. die richtige Richtung, so, ja.
0: Die Pittsburgh St die, äh, Steelers spielen gegen die Baltimore Ravens und die Steelers sind jetzt drei Spiele ohne Sieg. Von den Bengals sind sie vermöbelt worden, stehen 5, 5 und 1 und die Ravens haben aber gewonnen, wenn auch schmeichelhaft gegen die Browns gegen die Browns ja ähm, mhm. ich habe mir das
1: war dieses ähm, Prime ja, ja, ja. Du mir am, am Morgen danach nachdem du es dir angeschaut hast gesagt hast woher kriege ich diese 40 Minuten wieder
0: ja ich habe mir die 40 Minuten, -Minuten Version <lacht> angeguckt alle Snaps und hab, hab, ich war wirklich sauer dass ich damit meinen, ja. äh, mein was war das dann Dienstagmorgen oder Montagmorgen verbracht habe. Montagmorgen muss es gewesen sein. Montagmorgen, ja. Das war wirklich, das war schmeichelhaft. Aber man steht 8 und 3 und guess what? Die Ravens sind die Nummer 1 der AFC aktuell. Mhm. Die, die Ravens sind nicht das beste Team der AFC, aber sie sind auf Platz 1. Sie sahen überhaupt nicht aus wie das beste Team. Die Offense, und ich glaube, du siehst es ein bisschen anders, die Offens ist nicht gut momentan die ist einfach nicht gut. Und du hattest vollkommen recht mit der O-Line. Ähm, das hatte ich falsch abgespeichert. Du hattest ja gesagt, äh, ich glaube, der Lions-Vergleich war es. Äh, mhm. ähm, dass die O-Line der Lions zum Beispiel aktuell besser ist als die der Ravens. Und die O-Line ist wackelig ohne Ende. Die ist nicht gut. Lama Jackson spielt momentan in den letzten Wochen. und ähm, ja. ja Vor allem in den letzten beiden. Nicht gut. Ähm, ich weiß nicht, ich habe mir aufgeschrieben, ich wundere mich über den Ansatz. Dann habe ich aber nochmal nachgeschaut. Lama Jackson läuft eigentlich häufig und auch viele designte Runs, aber irgendwie fühlt es sich nicht so an wie sonst. Das, er strahlt nicht diese Gefahr aus als Runner. Die ganze Offen strahlt mhm. nicht diese diese Gefahr aus mit diesem Option-Play, was sie sonst hatten. Ganz oft denke ich so, man will hier wie, ein, wie eine normale NFL-Offense aussehen, wo man einen Pocket-Passer hat. Und ist mir egal, ob Lama Jackson sich gesteigert hat als Pocket-Passer. Er ist ja immer noch Lama Jackson, der vor allem mit seinen Beinen Schaden einrichten kann.
1: Ja, ja, es passt irgendwie nicht so zusammen alles bei, bei Baltimore. Ja. Da, klar, Verletzungen sind ein Thema in der Offensive Line, im Backfield natürlich auch. Ja. Es war ja immer so eine sie haben also gefühlt haben sie ja immer so ein bisschen oder tun das immer noch versucht so eine Identität irgendwie zu finden und immer wenn sie dann gerade dabei waren irgendwas zu entwickeln, dann ist irgendwas passiert oder sie hatten halt irgendwie zwei Spiele, wo es vom Matchup her nicht funktioniert hat und sie mussten das wieder irgendwie anpassen. Ja, da kommt auch noch damit dazu, dass das Baltimore Line im, ähm, im Pass Blocking wahrscheinlich besser ist als im Run Blocking aktuell, was dann was irgendwie noch so zu dem gesamt konfusen Bild irgendwie beiträgt. Ich sehe sie hier trotzdem eigentlich relativ oder ich, ich, ich sehe das Matchup relativ positiv aus Ravens Sicht. Mhm. Kein TJ Watt höchstwahrscheinlich für Pittsburgh. Ja, Corona. Der wurde oder Montag auf die äh, COVID-19 Liste gesetzt, könnte sich natürlich noch rechtzeitig äh, freitesten. Theoretisch. Ähm, Achso, ist er
0: nur Close Contact? Wurde nicht positiv getestet?
1: Doch, doch, positiv. Aber als Geimpfter kannst du dich ja mit zwei negativen Tests innerhalb von 24 Stunden ah, okay, okay. Mhm. Ähm, freisetzen. Aber hat bisher noch keiner geschafft. Also, alle Spieler, die ge geimpft waren, aber äh, sich infiziert haben, mhm. haben es eigentlich dann erst, kam erst nach den zehn Tagen dann doch zurück. Theoretisch wäre es möglich. Ich rechne nicht damit. Und die Steelers Defense ist sowieso aktuell auch ein Stück weit weg von ihrem ja. Niveau. Also gegen die Bengals Run Defense war furchtbar. Ja. Vor allem auch in der Front, also nicht nur, dass man sagt, irgendwie Und da war T.J. Ähm, Watt mit dabei, ne? Also. Genau, und da war Watt mit dabei. Ähm, und ja, also das Spiel von das Spiel der Browns Offense, äh, der, der ravens Offens gegen Cleveland, oh. wenn ihr das gesehen habt, diese letzten vier Minuten vor der Halbzeit, war wirklich ein Turnover absurder als der andere. Ähm, und ich, dann, ich bin auch noch mal ein bisschen zurückgegangen auch mit, mit Baltimore. Die Woche davor, ja, war auch okay, da hat, Lamar Jackson, da hat Lamar Jackson halt nicht gespielt. Das, das ja, okay. war das, das Spiel würde ich jetzt mal ein bisschen ausklammern, aber davor war das gegen Miami, wo sie einfach hilflos waren gegen die Dolphins-Spitze. Stimmt. Oh ja. Um, und die Woche davor war Minnesota, wo, wo Lamar Jackson. Wo ich damals habe ich gesagt, Lamar Jackson, das war die schwächste Halbzeit, die er bisher gespielt hat dieses Jahr. Ach, vielleicht
0: um, war es ein, äh, ein Zeichen, was noch kommen wird.
1: Ja, also es ist wirklich so ein bisschen das Duell zweier Teams, die gerade nicht gut drauf sind, auch in den Bereichen, die eigentlich ihre Stärke sein sollten oder wo sie gut sein sollten. Hm. Meine Vermutung ist, dass Baltimore hier Probleme kriegen wir, den Ball zu laufen, weil ich denke, dass Pittsburgh sich da deutlich anders präsentieren wird als gegen Cincinnati. Ähm, und die Ravens, vor allem in ihrem Base Run game sind einfach nicht zuverlässig dieses nee. Jahr. Ähm, aber wie gesagt, ich denke, dass sie im Pass Blocking gut standhalten werden, gerade wenn Ward nicht spielt. Und dann eben meine Vermutung ist, dass sie die, die Cornerbacks des Steelers sehr gut angreifen können. Und dass Baltimore das Spiel halt echt durch die Luft ein Stück weit offensiv dann
0: doch gewinnen kann. Wenn Lama Jackson nicht wieder genau. so spielt, genau. wie in den letzten einfach Wochen ein, häufiger.
1: Das waren halt teilweise halt wirklich Turnover bei ihm, wo ich den Eindruck habe, er wirft den Ball halt irgendwie einfach weg. Also er will, nicht im Sinne von, er will das Play, er will den Ball ins Auswerfen oder sowas, sondern er hat keinen Druck. Er, er ist halt irgendwie, er, er geht halt einfach nicht weiter durch seine Reads und wirft den Ball einfach in die Coverage rein.
0: Ja, das also, da kann man reden, was man will. Das sollte ein guter Quarterback nicht machen. Ja. Also, das ist ja, daran unterscheidet es sich ja dann letztendlich. Auf der anderen Seite spielt auch ein Quarterback, der nie in der Form seines Lebens ist und vor allem auch nicht mal in der besten Form dieser Saison. Also, ich finde, Ben Roethlisberger hatte so ein kleines Mid-Season hoch. Das ist aber auch wieder vorbei, seit er ähm, musste er ein paar Spiele, oder hat ein paar Spiele verpasst und seitdem er wieder da ist, kommt da auch nicht mehr viel. Also, auch die Steelers Offense hat Jetzt schon länger nichts mehr auf die Kette bekommen und das könnte ein richtig unschönes Spiel auch werden, oder? Wenn die Steelers auch nichts gebacken bekommen oder wenn die Steelers noch weniger hinbekommen als die Ravens?
1: Ja, also bei Big Ben kann man es ja, finde ich, relativ einfach auf den Punkt bringen. Im Moment ist er, was heißt im Moment, es wird höchstwahrscheinlich auch nicht mehr zurückkommen, ist er physisch einfach nicht in der Lage, das zu spielen. Und klar, er hat dann halt irgendwie ein, zwei Big Plays, die er pro Spiel anbringt und vielleicht irgendwie zwei, drei gute Würfe pro Spiel drin. Und die Steelers müssen letztlich irgendwie darauf hoffen, dass die ihnen dann reichen, um so ein Spiel zu gewinnen. Aber auch, wie er sich in der Pocket bewegt, wie er teilweise aus sauberer Pocket den Ball nicht vernünftig wegbekommt, das ist schon eklatant. Auch wie lange der Ball dann zum Teil braucht, bis er ankommt. Ähm, oder wie viel Luft er unter den Ball halt legen muss, damit er an den Spot kommt, wo er ihn hinbekommen will. Und die wissen das natürlich auch längst. Wir haben ja gerade über die Bengals gesprochen, ähm, müsst ihr euch einfach nur das Spiel anschauen und, und wenn ihr den Game Pass habt, guckt mal ein bisschen in die in, die, ähm, in den Coaches-Film rein, wie aggressiv sie wirklich diese kurzen Routes spielen. Stellen die Box zu, und ja, okay, wenn dann halt Claypool ein, zwei Big Plays macht, dann nimmst du das in Kauf. Mhm. Aber den Großteil dieser down für down offens des Dealers nimmst du damit oder legst du damit relativ einfach lahm. Und genau das erwarte ich hier auch. Baltimore sollte aggressiv nach vorne verteidigen, wie sie es ja eh machen viel mehr in Coverage spielen, Box zustellen und Pittsburgh eben zwingen, über Big Bend das Spiel zu machen. Und das traue ich das trau ich halt einfach nicht zu. Calais ähm, Campbell vielleicht auch zurück diese Woche. Dann wäre die Front auch noch mal individuell gegen den Run stabiler. Oway spielt echt gut, der war dominant auch gegen Cleveland. Also die sind individuell sind die schon auch gefährlich. Und dann halt auch mit ihrem Stil, ähm, mit ihrem Scheme, wie sie defensiv auch spielen wollen. Das ist quasi so ziemlich das mieseste Matchup für Pittsburgh aktuell. Und da müssen sie halt hoffen, dass ihre Receiver oft genug irgendwie eins gegen eins gewinnen und Big Ben den Ball auch noch da irgendwie hinbringt. Aber ich, im Moment traue ich ihnen das einfach nicht zu. Deswegen, ja. ich, ich denke, dass Baltimore das Spiel nicht nur gewinnt, sondern auch ähm, so ein bisschen Statement-Sieg-mäßig gewinnt.
0: Ja, da, das glaube ich nicht. Da würde ich dagegen halten. Weil ich vertraue beiden nicht. Also ich vertraue ja, beiden ist fair, Offenses ja. nicht, ist den Ravens halt einen Ticken mehr und ähm, da bin ich komplett bei dir, auch eher wegen der Defense und gerade in diesem Matchup, aber ich garantiere dir nicht, dass die Ravens das gewinnen, auswärts, ähm, oh, bei den Buchmachern. Wir
1: können es ja, ja eigentlich wir ja relativ klar machen, Baltimore ist Favorit mit viereinhalb. nimmst du da einen Pittsburgh oder nimmst du Baltimore? wenn du viereinhalb Punkte kriegst für, für die Steelers. es oh, ist halt
0: wirklich, es eine gute Line, weil es <lacht> würde mich nicht überraschen, wenn die Ravens dann mit, mit drei gewinnen. Nee, ich würde die Ravens, glaube ich, sogar noch bei viereinhalb nehmen, aber auch hier, ich wäre nicht überrascht, wenn die Steelers, ähm, Offens ähm, nee, wenn die Steelers irgendwie mit im Rennen bleiben und das so ein hässliches Spiel wird. Also, ja, weiß ich nicht. Also, deutlicher Sieg von den Ravens, glaube ich, nicht. Aber Sieg Ravens schon.
1: Ich gehe ich geh drüber. Ich sage, die Ravens gewinnen das mit 10 plus. Wee.
0: Also mit mindestens 10 Punkten Abstand. Ich bin gespannt. Bin gespannt auch, was bei den Raiders gegen Washington geht. Ähm, Washington 5 und 6 nach drei Siegen in Folge. Die Raiders haben in Overtime gegen die Cowboys gewonnen. Und das natürlich, nachdem wir letzte Woche den Abgesang auf die Ra äh, Raiders hier angestimmt <lacht> haben. Ist klar. Äh, letzter ist man in der eigenen Division, aber der, der Schein trügt. 6 und 5 steht man und ist damit natürlich vollkommen im wildcard rennen Beide Teams sind noch absolut im Rennen und äh, können noch in die Playoffs kommen und umso entscheidender ist es natürlich dann, wer hier gewinnt. Der Verlierer, da würde ich mich aus dem Fenster lehnen, ist raus. Ich glaube, der, der Verlierer hat keine Chance mehr. Mhm. Lass uns mit der Raiders Offense anfangen. Die sah gegen die Cowboys wieder deutlich besser aus. Ähm, glaubst du, das geht so weiter? Weil Darren Waller wird jetzt ausfallen. Ist natürlich ein wichtiger Faktor bei den Raiders. Was geht ohne mhm. ihn gegen diese Football-Team-Defense?
1: Also, was ich echt ermutigend und, und auffällig fand Oder zwei Punkte aus Raiders Sicht gegen, gegen Dallas in dem Spiel. Ähm, das war einmal, wie gut die Offensive Line gespielt hat. Das war überraschend, das habe ich nicht erwartet. Und dann eben, ähm, dass sie in ihrem vertikalen passspiel geblieben sind. Das war ja immer so das Thema, kriegen sie das noch mal hin, können sie da das aufrechterhalten, weil es natürlich auch viel für sie öffnet. Das mhm. öffnet viel von dem, was sie eben im Kurzpassspiel ja eigentlich machen wollen. Und im Run-Game auch ein Stück weit. Und das haben sie geschafft. Also Sie sind, sie hatten weiter diese Short-Plays drin, sie hatten auch dann Big-Plays daraus. Also, Sean Jackson natürlich. Sean Jackson ähm, hatte da hat er den langen Touchdown, hat er einen, glaube ich, gehabt, gell? Mhm. Ähm, Und sie hatten dann noch, noch weitere Big Plays aus den tiefen, aus den, aus den tiefen Pässen. Das gibt auf jeden Fall Hoffnung aus, äh, aus Raiders Sicht. Dass jetzt Waller wieder ausfällt, ist natürlich bitter. Überhaupt keine Frage. Ähm, ich würde aber auf die Offensive Line noch mal zurückkommen. Also, wie gesagt, ich war überrascht von dem, was sie gegen Dallas gezeigt haben. Jetzt ist halt die Frage, ob sie das gegen Washington wiederholen können. Ähm, ich sehe vor allem hier das Problem der Interior Line, weil also Dallas, wenn Dallas Druck macht, dann ist er ja über die Edges und eher nicht über die Mitte. Washington mittlerweile ja eher, auch verletzungsbedingt, klar, ähm, auch äh, eher über die Mitte und vor mhm. allem Jonathan Allen wäre da so der erste Spieler, den ich nennen würde und da sind die Raiders halt echt anfällig und ich vermute oder ich befürchte aus Raiders Sicht so ein bisschen, dass wenn Carr viel Druck über die Mitte kriegt und keinen Darren Waller hat, und sie den Ball wahrscheinlich nicht gut dann laufen können, auch in der Folge, ähm, dass das dann doch ein Spiel wird, wo die Raiders größere Probleme haben, den Ball offensiv zu bewegen.
0: Ja, die Frage ist halt nur, wie jede Woche, und ich weiß, ich wiederhole mich da, was wir dann von Washington offensiv bekommen. <lacht> ja. ähm, klar, die Raiders Defense ist alles andere als Sattelfest, aber jetzt, das ist halt die Wundertüten-Offens überhaupt. Und es war letzte mhm. Woche genau das, was wir jede Woche besprechen. Es war dieses typische. Taylor-Heinicke Game. <lacht> Total. Ähm, ich habe extra nochmal nachgeguckt. Ähm, ich weiß nicht, wie viel das aussagt, aber ich musste schmunzeln. Heinekes Quote, was Big Time Throws, also richtig gute Plays, Big Plays äh, durch die Luft, äh, verglichen mit der Turnover Worthy Throw Rate. Schwieriges Wort äh, für eine deutsche Kartoffel. Ähm, also die äh, Würfe, die gut und gerne auch zu einem zu Turnover hätte, hätten führen können. Äh, was das angeht, die Quote ist fast identisch. Und das, das also das lebt ja, einige Es sind diese Big-Time-Throws, <lacht> es sind die Turnover-worthy-Throws. Ähm, und die Frage ist halt, was für ein Spiel bekommen wir diese Woche? Ähm, es könnte eine ja. Defense sein, die ihm liegt.
1: Ja, habe ich ehrlicherweise auch schon gedacht. Also ich wollte, ich wollte das eigentlich mit der Frage gleich zurückbringen, ähm, wie viele gute Spiele erwarten wir denn noch von ihm? Weil er war jetzt gegen meinst Seattle. Fand, war meinst ordentlich. du, er hat sein Kontingent
0: aufgebraucht? <lacht> das
1: ist so also ein bisschen die Frage. Äh, gegen Seattle war echt ordentlich, gegen ähm, Panthers, Panthers war, war super richtig gut. Ja. Genau, und Tampa Bay war auf jeden Fall solide gegen eine aggressive Defense. Also, eigentlich wäre mal wieder so ein schwächeres Spiel, äh, wäre so ein bisschen angesagt. Und das wird auch kommen irgendwann. Und vielleicht kommt es diese Woche. Aber das ist natürlich keine in irgendeiner Form Analyse. Um, weil rein von der Analyse her sehe ich das eigentlich nicht unbedingt als das Spiel, wo das passiert. Mhm, mhm.
0: Eben. Raiders Defense Warum? Aber Rayless kurz, Defense. ganz kurz. Yeah. Ist das nicht ein bisschen unfair, dass wir davon ausgehen? Weil das ist ein junger Quarterback. Das wird jetzt sein Wie viel der Start in der NFL sein? Es sind 11, 12, 13, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie, vor, wie viel ja, er vor dem Playoff-Spiel ja. letztes Jahr gespielt hat. Es kann auch einfach sein, dass der sich entwickelt, dass der sich positiv entwickelt. Ich will jetzt nicht sagen, das wird hier dann irgendwann doch noch mal ein ähm, richtig solider Starting Quarterback in der NFL, aber dass der ja halt noch Entwicklungsschritte durchgeht und vielleicht sehen wir auch, natürlich werden wir auch mal wieder ein schlechtes Spiel sehen, keine Frage, aber davon auszugehen, weiß ich nicht. Also gerade gegen die Raiders würde ich das jetzt überhaupt nicht tun.
1: Ich würde halt, Da würde ich halt jetzt deinen Einstieg dann gegen dich verwenden, indem ich halt sage also ja, er hat jetzt gute Spiele, aber ähm, mhm. die sind halt, es ist halt bei ihm alles immer auf Kante genäht. Jo. Weil er halt sehr diesen Ryan Fitzpatrick-Stil einfach spielt. Das ist ja einfach so seine Art, Quarterback zu spielen. Und wie lange hat sich ja. Ryan
0: Fitzpatrick in der NFL gehalten? Mit seinem ja gut, Stil? aber wie
1: viele, wie viele Saisons von Ryan Fitzpatrick hatten wir, wo er zehn gute Spiele gemacht hat oder letztes zwölf, Jahr oder 14 durfte er zwölf, ja, zehn Spiele letztes Jahr hat er was wie viele waren das wie viele gute Spiele da wurde hat er, er
0: gerobbt wurde er da da wurde er rausgenommen <lacht> obwohl er auf dem Peak seines seines ja. Könnens war seines Schaffens.
1: Ja. also na, wie gesagt deswegen will ich auch also ich sage ich will jetzt nicht sagen jetzt sind drei, drei Spiele waren in Ordnung also kommt jetzt das Schlechte das wäre ja äh, na, das ist ja das ist ja auch irgendwo Quatsch wenn wir versuchen das Spiel irgendwie zu, zu prognostizieren und wie gesagt die Raiders Defense war eigentlich dann Gut, wenn sie eben mit dem Foreman rush Druck mhm. machen konnte. Und Washingtons Offensive Line spielt gut, da haben wir die letzten Wochen auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Äh, Logan Thomas ist zurück, sprich, mhm. ich denke eigentlich, dass Washington den Ball im Kurzpassspiel ganz gut bewegen kann. So wie es die Cowboys ja auch viel gemacht haben an Thanksgiving gegen, gegen die Raiders. Und das wird dann eben, wir haben ja bei den Raiders drüber gesprochen, nach dem, nach dem Chiefs-Spiel, wir wissen ja, was wir von denen kriegen. Wir wissen, dass es viel Single-High, Zone Coverage wird. Und das bedeutet eben auch, dass Taylor Heinecke ein paar Mal klare 1 gegen 1 Matchup haben wird mit McLaurin outside. Und da wissen wir halt einfach, dass er dass er den Ball da halt auch reinfeuert und, und McLaurin eine Chance gibt, ein Play zu machen. Ja. Und ähm, insofern, ja, also er ist ein konstanter Quarterback, Taylor Heineke, keine Frage. Und er, er geht halt viele Risiken ein. Und das kann halt mal gut gehen und das kann dann halt mal nicht gut gehen. Rein vom Matchup her denke ich eigentlich nicht, dass das hier das Matchup ist, wo man jetzt erwarten kann dass er da irgendwie total einbricht.
0: Die Raiders sind zu Hause mit zweieinhalb Punkten Favorit. Das ist, ein, Ich finde, das ist eine faire Quote, weil man zu Hause spielt. Aber ich glaube, wir tippen, wenn ich das richtig rausgehört habe, beide auf Washington. Ich glaube, Washington gewinnt das. Ähm, möchtest du hier deinen, deinen Pick investieren? Auf keinen Fall,
1: weil ich total bei dem Spiel überhaupt kein Gefühl habe. Also ich tendiere auch jetzt rein von der Argumentation her ähm, und kein Darren Waller und so weiter. Ähm, ja, ich weiß, welches welche Spiel ihn, du willst. Ja. Das ist nicht das Spiel, wo ich mir am sichersten bin.
0: Woran hat es gelegen? Juh, Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt die Das ist perfekt für mich, dieses Spiel. Das ist auch perfekt. Absolut. Taylor Heineke <lacht> gegen eine Raiders Secondary, gegen eine Raiders Defense, ähm, die ich eh ein bisschen pessimistischer sehe, als gegen Heidi Raiders. Das ja, ist ich quasi ein dein Spiel. Sehe ein bisschen zu pessimistisch, kann auch gut sein. Ey, es spricht wenig für die Raiders in dem Fall, außer die, die Offense hat eine richtig gute Woche wieder. Trotzdem, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Washington das gewinnt. Ich weiß schon, welches Spiel du nimmst, nämlich wahrscheinlich meine Alternative, die ich sonst genommen hätte, aber ich ähm, muss. Es gibt
1: auch nicht so viele, muss man sagen, diese Woche. Naja,
0: irgendeins dieser ganzen Auswärtsfavoritenspiele wird ähm, die Heimmannschaft überraschend gewinnen. Ich glaube nicht beim, obwohl, hier ist auch wieder der das Auswärtsteam-Favorit. Die 49ers sind nämlich zu Gast bei den Seattle Seahawks. Die 49ers haben dreimal in Folge gewonnen, stehen 6 und 5, sind wieder mit im Rennen. Die Seahawks haben dreimal in Folge verloren und stehen drei und acht. Gegensätzlicher könnte es nicht sein. Die 49ers Offense... Ja, sie funktioniert wieder und sie ist genau das, was man eigentlich von so einer 49ers Offense erwartet. Ich habe schon mal die 2019er-Vibes angesprochen, letzte Woche auch wieder dominantes Run-Game, die Yards after the Catch mit Debo Samuel, mit Ayuk, mit Debo Samuel ja auch als Runner, wie du schon gesagt hast, Garoppolo als Verwalter, diese endlosen Drives, die endlos Zeit von der Uhr nehmen, ähm, Eli Mitchell spielt eine super Saison, musste ja ein paar Mal aussitzen, deswegen hat er erst acht Spiele gemacht, aber in 50 Prozent seiner Spiele, die er gespielt hat, ist er über mehr als 100 Yards gelaufen. Das ist eine richtig gute Quote. Und bei all dem, was ich jetzt aufgezählt habe, muss man halt die Frage stellen, wie soll dieses Seahawks Defense das stoppen?
1: Ja, <lacht> das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Da passt ja gar nichts vom Matchup, ähm oder? Also, was man ja eben sagen muss, Debo Samuel wird ja höchstwahrscheinlich nicht spielen. Oh, das, äh, oh, das hatte ich nicht auf dem das, Schirm. Also, das wäre halt so der eine Faktor, wo ich, wo ich sagen würde, da, da kriegen sie einen kleinen Break, die Seahawks defensiv. Ähm, vielleicht können wir auch damit einfach einsteigen. Weil ich finde, das ist eine spannende Frage, wie die Niners damit umgehen. Weil Samuel ist ja mittlerweile wirklich ein sehr, sehr elementarer Teil dieser Offense. Die eben setzt ihn als diesen Running Back-Wide-Receiver-Hybrid irgendwie ein. Ähm er ist ein Stück weit im Moment der Spieler, der das alles funktionieren lässt. Mhm. Ähm, weil das ist ja eben nicht diese klassische Shanahan-Offense, wo du sagst, hier, wir haben unser Outside-Zone-Run-Game, darüber laufen wir den Ball für viereinhalb Yards pro Run oder was auch immer. Und darauf baut alles auf. Sondern so funktioniert es ja nicht dieses Jahr. Sondern die sind deutlich flexibler im Run-Game, weil sie es eben auch irgendwo müssen. Und Samuel ist halt wirklich der, der X-Faktor in dem Konstrukt. Und da bin ich sehr gespannt. Also zum einen, wie können sie den Ball laufen, wenn der nicht da ist. Und vielleicht dann eben, Frage 1b, ähm, stecken sie Bretton Ayuk ein bisschen in diese Rolle. Also, der ist natürlich ein völlig anderer Body-Type. Der, der gibt dir jetzt nicht diese physischen Runs irgendwie, wo er, wo er durch Kontakt läuft oder sowas Aber zumindest so diese Runs, die die Defense in die Breite ziehen. Und das ist ja schematisch oft der Hintergrund von dem, was sie damit machen wollen. Ähm, die kann er dir natürlich geben. Und das wäre so das, wo ich auf der Seite des Balls vor allem drauf, ähm, drauf achte. Und, und wenn, ich, wenn wir sagen, die Bus Samuel spielt nicht und sie kriegen diese Rolle nicht ersetzt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass Seattle ähm, ein bisschen den Zugriff vielleicht kriegt mit der Front. Das Problem halt für die Seahawks ist aber eben auch underneath Coverage. Ähm, und da, muss man, also, da muss man das Cardinals-Spiel nur anschauen oder auch das Washington-Spiel teilweise. Da waren echt viele Räume und da wird San Francisco natürlich ansetzen, weil sie da eh ansetzen wollen. Und dann, ja dann äh, kriegst du halt vielleicht mal vielleicht wieder ein Spiel von, von Kittel, wo er, wo Josh Kittel so ein bisschen ein Spiel an sich reißt und eben ich denke, ich, ich bin, wirklich, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie sie ihn einsetzen, aber Brandon Ayuk, glaube ich, wird eine, äh, eine sehr interessante Rolle in dem Spiel haben.
0: Schaut mal auf eure Waiver Listen. In der einen oder anderen Liga, in der kleineren Liga ist er noch vorhanden ähm, und das vollkommen zu Unrecht, aber er war halt lange da auch zurecht, weil er in den ersten Wochen so überhaupt nicht mhm. stattgefunden hat. Aber jetzt seit ein paar Wochen immer mehr. Äh, also, das klingt ja alles ganz, ganz, ganz nett und ganz spannend, was du erzählst, aber ich mache mir da überhaupt keine Sorgen.
1: Ich nee, nee, also, das, wenn es jetzt so klang, dass ich da den, den Steahawks irgendwie eine größere Chance gebe, dann kam es falsch rüber. Ist mehr so die Frage, wie reagieren die Niners, wenn der aktuell wahrscheinlich wichtigste Spieler neben Trent Williams in ihrer Offense nicht da ist?
0: Ja, aber ich finde, die vor den es halt mittlerweile hin, auch über viele verschiedene Wege irgendwie ähm, den Ball zu bewegen. Klar, die Samuel mhm. ist da der Wichtigste, aber wie du schon sagst, George Kittle, der ist ja auch erst seit ein paar Wochen wieder so richtig mit dabei und ähm, mhm. hat so Spiele, wo er nur blockt, aber wenn der jetzt mal ein paar mehr Bälle fangen muss, dann kann der das auch noch ganz gut. Ayuk kommt immer besser rein, hast du gesagt, ja. Ähm, aber wie gesagt, auch die Running Backs, ähm, gerade ja. Eli Mitchell, so... Das musst du auch erstmal stoppen, alles. Und ja. das sind zu viele. Das ist so ein bisschen wie. Ähm, es gibt doch dieses ähm, Katzenspielzeug, wo immer sowas, wo so was, wo mehrere Löcher im Boden sind und die Katze dann da immer so drauf langt. Und das ist, so stelle ich mir die Seahawks Defense in diesem Spiel vor. Die versucht hier was zu stoppen, aber dann ploppt es woanders Oder hier was zu stoppen. <lacht> das,
1: ist, das ist doch, meinst du, meinst du, wie heißt das denn? Whack-A-Mole, meinst du, oder? Weiß, ich weiß nicht, wie also, das heißt. Ich, ich sehe das ich kenn manchmal. Das nicht mit Katzen. Ich kenne das mit äh, dieses, wo du so einen Hammer hast und dann so dieses Jahrmarktspiel halt. Und dann kommt da immer so ein, so ein Maulwurf-Ding raus. Ist das, gar nicht ein für die, ist das gar
0: nicht für Tiere? Ist das gar für Tiere? Seh, ich sehe es seh, auch für Katzen. Ich meine, meine ähm, in meinem Instagram äh, wird mir häufig mal irgendwelcher Tiercontent, äh, hunde Hundewelpen oder äh, <lacht> anderer Tiercontent angespült und da sehe ich das nur mehr. Ich weiß gar nicht, was das ursprünglich ist, aber ich sehe immer, dass das Katzen dann so ein bisschen machen Leute auch mit dem Finger dann, so dass sie den Finger rausstrecken hm. und dann ja, die Katze dann noch aber, äh,
1: Ich kenne das, ich kenne das auch so von so, so Jahrmarktmäßig oder ja, ja. äh, dann versuchst immer so immer auf eins hauen und dann kommt woanders halt wieder eins raus.
0: Genau. Und so stelle ich mir das vor für die Seahawks in diesem Spiel. Und ja, man muss
1: ja eigentlich Eigentlich muss man ja wirklich nur das Washington-Spiel sich anschauen. Und sich dann halt vorstellen, dass du einen besseren Playcaller noch offensiv bekommst. Und dann hast du schon so ein Stück weit das, was die ähm, was die Niners wahrscheinlich offensiv machen werden. Halt den Ball laufen, den Ball kurz verteilen, kurz das Spiel, diese anderen Need-Coverage angreifen. Und das wird wahrscheinlich dann schon dazu führen, dass sie den sehr gut bewegen können.
0: Ja, es ist, es ist traurig, die Seahawks-Saison ist vorbei und das ist, glaube ich, ein ungewohntes Gefühl für alle Fans, ja. ähm, das ist man, ist man in Seattle nicht mehr gewohnt und auch fürs Team und ähm, ja, Pete Carroll, glaube ich, in der Pressekonferenz auch nicht so gut gelaunt gewesen, hat, glaube ich, auch zugegeben, dann ist einfach für ihn ungewohnt, diese Situation ähm, so schlecht zu sein nach zwölf Wochen. Ähm, ja, da gibt es glaube ich einige Baustellen und wie gesagt, ich habe es letzte Woche schon mal kurz angedeutet, vielleicht das Ende, Ende einer Ära, ob das jetzt Russell Wilson ist oder Pete Carroll, irgendwie kann ich mir aktuell nicht vorstellen, dass beide nächstes Jahr in Seattle spielen oder coachen, mhm. ähm, aber trotzdem finde ich den Drop-Off schon krass im Vergleich zu letztem Jahr, im Vergleich zu auch zu, zum Beginn der Saison, das sah ja am Anfang noch echt ganz gut aus, ähm, ja, was soll man da sagen über diese Offense jetzt gegen die 49ers? Die 49ers-Defense ist nicht unschlagbar. Ähm, gerade die Secondary ja bekanntlich nicht, aber glaubst du, man sieht jetzt von der Seahawks-Offense irgendeine Art von Verbesserung? Können sie ihr besser den Ball bewegen oder machst du da einen Haken hinter?
1: Die Frage ist halt, woher soll's kommen?
0: Mhm.
1: Weil im Moment ist mein Eindruck, die Offense ist kaputt, weil oder auch, weil Russell Wilson nicht gut spielt. Ähm, ich hatte da früher in der Saison, ich glaube, nach Woche vier oder fünf schon mal ein bisschen mehr drüber geschrieben gehabt. Ich glaube, wir haben hier auch dann sogar schon mal drüber gesprochen. Wir haben jetzt so viele wirklich auch verschiedene Schemes, Offensive Coordinators und so weiter in Seattle gesehen. Und die Probleme waren immer die gleichen. Und deswegen müssen wir, glaube ich, da auch ein Stück weit kritischer über Wilson sprechen, der ein sehr, sehr guter Quarterback sein kann. Aber die Probleme waren immer, dass Seattle keinen vernünftigen Floor in der Offense hatte. Irgendwann mal war es mit dem Run-Game, ja aber wenn wir jetzt auf die letzten Jahre schauen, Seattle hat im Prinzip nie dieses konstante Quick-Passing-Game als sowas, worauf sie zurückfallen können. Und das lag und liegt auf jeden Fall auch an Wilson. Und jetzt im Moment werden halt diese Defizite brutal deutlich, weil wir in einer Phase defensiver, schematischer Entwicklung sind, wo Defenses besser darin werden, eben die Shot-Plays wegzunehmen. Das hat Seattle's Offense erheblich Probleme bereitet. Mhm. Ähm dann spielt die offensive line nicht gut für die Seahawks, sprich sie haben auch weniger, sie können weniger übers Run Game in Zugriff bekommen. Jetzt haben wir Wilson mit seiner Fingerverletzung und also ich ich habe dann ein Video auch ähm, geteilt auf Twitter, wo du da kann mir niemand sagen, dass der im Moment bei 100% ist, wie der ja. den Ball wirft, weil der halt einfach Würfe verfehlt. Dieser die Zusammenschnitt
0: von den von den Misses, ja, genau. die so völlig am genau. Receiver vorbei. Also wir
1: halt drei Yards über den Receiver mhm. fliegen und so weiter. Ähm, und dazu kommt halt auch, und, und das spielt dann auch damit rein, warum er kein, eben nicht dieser konstante Ballverteiler ist, ist, dass er einfach nicht, und das war er noch nie, ähm, sonderlich schnell ist, was Fullfield Reads angeht und, und solche Sachen. Und also schaut euch die Two-Point-Conversion ganz am Ende an, wo sie ja noch die Chance hatten, mhm. das Spiel auszugleichen. Da gab es diese Perspektive von hinter der Line, also sozusagen die Perspektive, die Wilson auch hat. Und wie langsam er dadurch seine Reads geht, weil er halt mehrere Optionen hat, wo Passfenster da sind. Und klar, da muss dein Körper auch richtig stehen und so weiter, aber er ist einfach kein Quarterback, der aus der Pocket heraus schnell und verlässlich das Feld liest. Und das war er auch noch nie. Und das spielt dann auch wieder damit rein, warum sie eben Probleme haben, so dieses konstante Quick-Passing-Game aufzuziehen. Und das ist halt, also, das ist halt irgendwo ein fundamentales Problem. Und da sehe ich jetzt auch nicht, dass du das halt schnell repariert bekommst. Und eben, wie gesagt, wenn wir dann noch mit dazu nehmen, dass die O-Line nicht gut spielt, dass sie den Ball jetzt auch nicht gut laufen können. Ja, was willst du dann machen? Also, dann, dann hoffst du halt drauf, dass du ein paar individuelle Plays kriegst. Ähm, aber die Niners sollten hier eigentlich die Line-of-Scrimmage defensiv kontrollieren können. Die sollten die Shot-Plays einigermaßen wegnehmen können mit ihren Safeties und wie sie die auch einsetzen. Und dann traue ich Settle einfach nicht wirklich zu, dass sie den Ball da konstant bewegen. Niners, wahrscheinlich ja defensiv auch, da fehlt ja auch ein, ein wichtiger Spieler mit Fred Warner. Ähm, aber, also, ich, ich weiß halt nicht, wo es herkommen soll. Warum sollten sie jetzt auf einmal ja. so ein Kurzpasspiel aufziehen können?
0: Russell Wilson zu den Giants.
1: Ich will es nur mal gesagt haben. Russell Wilson zu den Broncos.
0: Mal sehen. Mal sehen. Was soll denn, ähm, wie heißt sie? Chiara? Chiara Wilson? Was soll nicht, die denn wo in Denver? Sie
1: Ciara? Ähm, du kannst doch sicher hervorragend Country-Musik machen in Denver.
0: Hm. Ja, oder halt in New York, ne? Also, da kannst du <lacht> noch andere Musik machen.
1: Das ist richtig, ja.
0: Wo willst du nach New York? Äh, die Seahawks können allerdings hier Spielverderber sein für einen der größten Konkurrenten mhm. ever. Das wäre schon witzig und wäre, glaube ich, auch eine ordentliche Genugtuung für die Seahawks. Aber klar, die 49ers sind momentan das klar bessere Team. Ähm, da kann man nicht drum herum ja. reden. Dreieinhalb Punkte nur, auch hier auswärts vorne. Irgendwer wird stolpern. Ähm, aber ob es die 49er sind, keine Ahnung. Hast du mal äh, während der Aufnahme so bei Twitter reingeguckt oder bei Instagram? Äh,
1: ich habe Twitter meistens nebenher so ein bisschen auf, aber jetzt nicht aktiv. Wieso?
0: Es ist sehr offensichtlich, dass Spotify mal wieder die ähm, Jahreszusammenfassung Ah ja, doch, das habe ich gesehen, ja. Wir kriegen gerade also ich also sehr, sehr viele Nachrichten. Ich frage mich immer, wenn wir bei so vielen Leuten der meistgehörte Podcast sind Warum sind wir dann warum nicht,
1: wir dann nicht der, der Meistgehörte der Welt?
0: Genau, warum sind wir dann nicht der Meistgehörte <lacht> Deutschlands? Das, das erklärt sich mir noch nicht ganz. Gibt es wohl etwa mehr Menschen, als die, die uns schreiben? Das ähm, glaube ich nicht.
1: Nee.
0: Äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall, wenn wir bei euch ganz weit vorne landen. Ich habe schon einen gesehen gerade, äh, man hat einen Screenshot geschickt bei Instagram, 28.000 Minuten gehört. Da hatten wir letztes 28. Jahr auch so einen, äh, so einen irren Fall mit dabei, wo jemand komplett alle Folgen Downset Talk in diesem einen Jahr nochmal nachgehört hat und deswegen auf so eine absurde Zahl kam. Aber 28.000 Minuten, das können nicht nur die aus diesem Jahr gewesen sein. Das ist sehr, sehr ich viel. 8,
1: wie, wie viele wie viele Stunden sind das denn?
0: Es waren, glaube ich, ich habe es jetzt, jetzt nicht vor Augen, aber ich glaube, es waren so 80 Folgen insgesamt, hat er gehört. Ja. Das sind natürlich logischerweise schon mehr als in einem Jahr veröffentlicht werden. Ähm, das ist richtig, ja. Na, der hat wahrscheinlich noch ein paar nachgehört. Machen ja Vielleicht einige. Ein paar mal,
1: paar mal beim Einschlafen angelassen. Ja, oder sowas. Stimmt, das, das war so der, der letztes Holgen Jahr.
0: So. Stimmt, das war der, der letztes Jahr den Rekord aufgestellt hat. Ich mach das dieses Jahr nicht nochmal, weil es war unglaublich anstrengend, sich alle ganz genau anzugucken und ist das auch nicht gefotoshoppt. <lacht> ähm, weil wir haben, glaube ich, ein kleines Gewinnspiel gemacht. Ähm, auch der eine, der gewonnen hat, am Ende ist immer eingeschlafen und deswegen lief das dann immer die ganze Nacht lang durch. Und morgens musste er ja aber dann nochmal nachhören und deswegen kam der auf so eine Ey, astronomische. Ein Klick ist ein Zeit. Klick,
1: ne? Ein Klick ist ein Klick.
0: Ja, ja, wir verdienen halt nicht pro Klick irgendwie was, so, aber richtig, ja. äh, wir freuen uns natürlich über jede gehörte Minute, ganz klar. Wo sind wir? Beim Sunday Night Game sind wir. Chiefs gegen Broncos. Die Chiefs stehen 7 und 4, kommen aus ihrer Bye-Week vorher vier Siege am Stück. Die Broncos haben einen überraschenden Erfolg gegen die Chargers feiern können. Stehen 6 und 5, es ist ein Division-Duell und wer aufgepasst hat, weiß, die sind nur ein Sieg auseinander. Die Chiefs sind aktuell auf 1 in ihrer Division, aber alle drei anderen sind nur ein Sieg dahinter mit 6 und 5. Extrem wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Vor allem natürlich für die Chiefs, also Du willst in der AFC nicht in diesen, in diesen Wildcard-Tumult reinrutschen. Du willst deine Division gewinnen und fertig. Wenn du da jetzt noch irgendwie reinrutschst, weil du gegen die Broncos verlierst. Ah. Aber ähm, mein lieblings fact in dieser Folge. Die Vorzeichen für die Chiefs stehen ganz gut. Ähm, rate mal, in welchem Jahr die Chiefs das letzte Mal gegen die Broncos verloren haben.
1: Das weiß ich sogar, das ist sechs Jahre her.
0: Verdammt. Ja, 2015. Elf Spiele ungeschlagen. Die Broncos haben ja. noch nie gegen Patrick Mahomes gewinnen können. Die Frage ist, reißt diese Serie?
1: Ähm, ich denke, nein. Aber ich denke auch, dass das enger werden könnte. Mhm. Ähm, also wenn wir mal mit der Chiefs Offense anfangen. Das ist, finde ich, halt wirklich so ein bisschen der Test, so, wo stehen wir jetzt wirklich mit der Chiefs Offense? Weil, ich würde schon auf der einen Seite sagen, Kansas City hat positive Tendenzen gezeigt, ähm, dass sie wieder so ein bisschen aus diesem Tief rauskommen, dass sie verschiedene Wege finden, um Defenses in die Breite zu ziehen, dass sie auch in ihrem Kurzpassspiel ein bisschen vielseitiger werden, ähm, dass sie auch geduldiger dabei bleiben. Aber gleichzeitig sage ich halt auch, dass wir dieses Spiel gegen die Raiders hatten. Da haben wir ja ausführlicher drüber gesprochen. Das war ein traum für Kansas City. Und dann das Cowboys-Spiel. Ja, das war, also fand ich dahingehend positiv, dass sie eben dabei geblieben sind, geduldig dabei geblieben sind. Aber da haben sie ja offensiv jetzt auch keine Bäume ausgerissen. Mhm. Und ja, gut, jetzt kriegst du halt eine Broncos-Defense, die genau weiß, wie man ähm, gegen diese Chiefs verteidigen muss. Denver hatte unter Vic Fangio ja auch schon ein paar Spiele, in denen die Chiefs-Offense dann nicht so explosiv war wie sonst. Ähm, und es ist eben genau die Art Defense eigentlich, die ja das spielt, was, was Kansas City Probleme bereitet. Also diese Two-High-Shells, leichte Boxes, ähm, auch einiges an Man-Coverage, das, das macht Denver dieses Jahr mehr, weil sie halt auch die Cornerbacks dafür haben. Es würde mich sehr wundern, wenn Denver das defensiv nicht so spielen würde, ähm, dass sie halt versuchen, Kansas City konstant zu langen Drives zu, zu zwingen. Und das ist dann eben genau der Punkt, wo wo die Chiefs zeigen müssen, ob sie jetzt halt irgendwie zwei gute Matchups hatten oder anderthalb gute Matchups von mir aus deswegen wieder ein bisschen besser aussahen oder ob die Offense halt wirklich auch Fortschritte gemacht hat in, in der Zeit.
0: Ja, ich bin auch wirklich gespannt. Ich traue dem Ganzen immer noch nicht so richtig, ähm, ob die Chiefs jetzt wirklich zurück zurück sind. Ähm, die Defense sah ja aber auch deutlich besser aus, muss man ja, ja. auch sagen. Ähm, das war vor der Bye-Week, da, gegen wen war das bloß noch? Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ähm
1: ja, das war doch Dallas.
0: Oder? Ja, ja, stimmt, das war Dallas, du hast, ja, ähm, genau, du hast schon drüber gesprochen. Wenn wir auf das, auf die Seite des Balls schauen, äh, die Broncos, ich bin sehr gespannt auf dieses Matchup, also, ich bin jetzt auch bei den Broncos nicht jetzt aus dem letzten Sieg zum Beispiel gegen die Chargers rausgegangen und habe gesagt, äh, die Broncos Offense ist richtig gut und ich finde auch, man hat so ein bisschen von den Turnover natürlich profitiert. Ein Pick Six war mit dabei und ich glaube, einmal hat man auch relativ kurzes Feld äh, nach einem Turnover bekommen. Ähm, ja, aber wie gesagt, diese Chiefs Defense hat sich gemacht. Wie siehst du dieses Matchup, Broncos Offense gegen Chiefs Defense?
1: Also hier bin ich mir bei Kansas City wesentlich sicherer, ähm, wenn wir so über den, die Frage nach dem Trend und wohin dieses Team unterwegs reden. Da bin ich mir deutlich sicherer, dass sie Fortschritte gemacht haben und mhm. sich deutlich stabilisiert haben als bei der Chiefs Offense. Weil der Pass Rush einfach viel besser aussieht. Also seitdem Chris Jones wieder mehr innen spielt statt außen, ja. Melvin Ingram in der Rotation dazugekommen ist, Frank Clark spielt deutlich besser. Und von außen betrachtet wirkt es auch einfach so, als hätte Steve Spagnolo, der, der Defensive Coordinator, ein viel besseres Gefühl jetzt mittlerweile für die Defense. Also wie er Blitzer bringt, wie er Blitzer auch antäuscht, ähm, wie er Druck über den Foreman-Rush kreieren kann. Das sieht alles schon wesentlich runder aus. Und ich meinte, das war ja auch immer so ein Teil von der, von der, ja, wieso er dann auch in die Kritik geraten ist. Das Talent ist ja da. Also jetzt nicht vielleicht für eine, für eine Elite-Defense oder sowas, mhm. aber eben mit Jones, mit Tyron Matthew, mit Jerry Sneed. Ähm, mit einem Frank Clark, auch wenn der sicher irgendwo eine Enttäuschung war, aber so das Talent, um irgendwie eine solide Defense zu stellen, das ist ja schon da in Kansas ja. City. Und Denver, ähm, Denver war schon viel Hit and Miss, fand ich, im Passspiel jetzt auch wieder gegen die Chargers. Gegen die Chargers kann halt jeder den Ball laufen, so, das hatten wir ja vorhin schon, das Thema. Und Die Broncos konnten das auch, deswegen hat es keine so große Rolle gespielt. Ähm, aber Kansas City kann mittlerweile den Run stoppen, Gerade was so das Base-Run-Game angeht, also QB-Runs, solche Sachen, da wurden sie jetzt ein paar Mal auch noch erwischt, die letzten Spiele. Aber so das Base-Run-Game, das verteidigen sie eigentlich ganz gut mittlerweile. Mhm. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass sie tatsächlich dann der, der Broncos-Offense insgesamt betrachtet, größere Probleme bereiten, als es die Chargers letzten Sonntag gegen Denver geschafft haben.
0: Ich bin sehr gespannt irgendwo auf dieses Spiel. Ich glaube, Broncos-Fans haben neue Hoffnung geschöpft jetzt nach, dem, nach der letzten Woche ich glaube, die Chiefs werden diese Hoffnung zerstören. Die werden die in die Luft nehmen und zerreißen in viele kleine Stücke. Ähm, die Chiefs sind tatsächlich zehn Punkte favorisiert. Und du und sagst, das wird ein enges Spiel? Ich
1: Also, ich, ich verknüpfe es mal mit einer anderen Prediction. Ich glaube, die Ravens gewinnen ihr Spiel gegen Pittsburgh deutlicher als die Chiefs ihrs gegen Denver. Ich glaube, die gewinnen beide, also Baltimore und Kansas City. Aber ich denke, Baltimore gewinnt sein Spiel klarer als Kansas City.
0: Das heißt, du würdest jetzt bei einem Wettanbieter nicht die 10 Punkte nehmen, sondern da dann auf die Broncos gehen?
1: Ja. Weil ich, also so viel Vertrauen habe ich jetzt einfach noch nicht in die Chiefs Offense. Ich glaube, die sind auf dem richtigen Weg. Ich glaube, die werden auch die Division gewinnen und werden dann Richtung Playoffs sehr unangenehm sein. Ähm, aber sie sind jetzt so noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, ah, Matchup, egal, die machen 30 und dann passt es schon.
0: Ja... Ich glaube, sie werden es deutlich gewinnen, ob ich bei zehn Punkten dabei bin, weiß ich auch nicht. Aber ähm, ich glaube, die Chiefs werden das gewinnen. Ich glaube, die Broncos stehen gerade sehr gut da mit sechs und 5 ähm, und werden das Niveau nicht halten können. Ich drücke ein bisschen auf die Tube, weil äh, wir haben noch eins, was wir ausführlicher besprechen wollen, weil das ist auch einfach das, das beste Spiel des Spieltags, die Buffalo Bills gegen die New England Patriots. Die Bills haben deutlich gegen die Saints gewonnen, stehen sieben und vier und Patriots, ja, äh, downset talk hörer wissen das schon länger, seit ein paar Wochen, das ist das hotteste Team der NFL. Jetzt sind wir bei sechs Siegen in Folge, man hat auch die Titans schlagen können, man steht 8 und 4 und das wird ein richtig gutes Spiel. Erster gegen Zweiter der AFC East, es geht um den Division-Sieg, es sind zwei der... Besten Teams der NFL, die Bills sahen es zwischenzeitlich nicht danach aus, es ist so ein Auf und Ab und die Patriots haben sich konstant gesteigert und sind mittlerweile richtig gut. Bei den Patriots muss man sagen, es waren noch so ein paar leichtere Gegner jetzt in den letzten Wochen dabei. Jetzt die Bills, die Colts und dann nochmal die Bills, drei unglaublich wichtige mhm. Wochen. Ich würde mit Bills Offense gegen Patriots Defense anfangen, ähm, weil wir haben hier auf der einen Seite vielleicht die beste Defense der letzten Wochen, gegen eine Offense, die richtig gut sein kann, aber das nicht immer gezeigt hat. Was glaubst du, worauf kommt es an bei diesem Matchup?
1: Ja, richtig gut. Also kann sie ja, aber sie, die Frage halt bei Buffalo finde ich ist so ein bisschen in welchen oder welche welche Defenses, welche guten Defenses haben sie wirklich mal dominiert? Also in welchen Spielen waren sie? Gegen eine gute Defense, bis sehr gute Defense, und sie haben wirklich mal das Spiel dominiert. Und ich finde, da gibt's halt nicht viele. Da war wahrscheinlich das, das Spiel gegen die Saints jetzt an Thanksgiving, so das vielleicht, was am ehesten heraussticht. Ähm, sie haben halt
0: tatsächlich auch noch nicht viel gegen gute Defenses gespielt, richtig, wenn man mal auf den, auf den richtig, Schedule ja. guckt, ne?
1: Ist halt eben, genau, und selbst, und selbst mit dem Schedule hatten sie ja echt jetzt auch schon einige Spiele, wo sie Probleme hatten. Ich fand es auch da wieder positiv jetzt, um, um mal äh, so ein bisschen aufs Positive zu, zu wechseln. Was mir auch bei Buffalo gegen die Jets aufgefallen ist, was mir auch im, zu Beginn des Spiels gegen die Colts aufgefallen ist, bevor ihnen das halt aus der Hand geglitten ist und sie dann, ähm, sie dann umgestellt haben. Aber auch gegen New Orleans. Die Bills arbeiten echt daran, wie sie damit umgehen können, dass Defenses sie halt anders spielen. Dass Defenses mehr Zone spielen, dass sie mehr Off-Zone spielen, dass sie viel Too High spielen, dass sie eben ihnen weniger Big Plays, weniger 1-gegen-1-Matchups outside geben. Äh, und, und wie sie halt damit umgehen können. Und, und Buffalo spielt dann mehr enge Formationen mit dem Fullback auch drin, Play-Action-Rollouts und so weiter. Mhm. Und das wird sich, glaube ich, auch noch für sie auszahlen. Es fällt halt auf, dass sie immer noch die Tendenz haben, da rauszubrechen, wenn das Spiel nicht gut läuft. Mhm. Ähm, das ist dann irgendwo auch eine Geduldfrage, das ist auch eine Timingfrage. An irgendeinem Punkt musst du vielleicht auch dann da rausgehen. Und das wird sich ja mit der Zeit einfach entwickeln. Ähm, jetzt geben gegen eine Patriots-Defense ist halt der spannende Punkt wirklich, deren, deren eigentliche Kernidentität ist ja, genau das Gegenteil zu machen. Also genau eben das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Also Man-Coverage, ein Safety nur tief, aggressiv die Box spielen und so weiter. Und da ist natürlich die spannende Frage, was macht Belichick hier? Und also da bin ich unheimlich gespannt drauf, mhm. weil also ich fand es ja schon auffällig, die Titans mit all ihren Ausfällen konnten den Ball ja zumindest am Boden doch überraschend gut bewegen, ähm, sie hatten dann halt die Fumbles und so weiter, die, die, dann, äh, die dann das Spiel so ein bisschen haben kippen lassen. Die hatten auch noch äh, das, das verschossene Field goal und so weiter. Also, die Titans haben den Ball besser bewegt, als vielleicht der Boxscore am Ende aussagt. Mhm. Ich, ich, ich Da kann ich keine Antwort drauf geben, aber ich bin einfach sehr gespannt, ob Belicic sagt: na, vom Matchup her ähm, denke ich, dass es sinnvoller hier mehr Zone zu gehen, ein bisschen passiver zu spielen. Josh Allen zu zwingen, dieses Spiel zu spielen, das er eigentlich nicht spielen will. Oder aber er halt sagt, wir, wir glauben, wir sind defensiv so gut, mh, dass wir halt den unseren Stil aufdrängen können. Letztes Jahr haben die Patriots sehr ja versucht gegen Allen auch, haben viel geblitzt ihn, haben da, wurden da auch ein bisschen verbrannt, kann man glaube ich schon so sagen. Ähm, und jetzt hast du halt eben diese diese Blaupause in gewisser Weise, eben wie man ihn zu Fehlern zwingen kann, wie man der Offense Probleme bereiten kann. Und Belichick ist ja eigentlich halt kein Coach, der jetzt irgendwie stur bei einem Stil bleibt, nee, wenn nee. ein anderer Weg so erfolgsversprechender ja. ist. Deswegen, das wird ein Matchup einfach sein, wo man denke ich sehr gut erkennen kann, wie Belicik diese Offense liest und wie er sie angreifen will. Und vielleicht auch, vielleicht wird es auch wirklich ein Matchup, wo wir eine klare Diskrepanz sehen zwischen wie die Patriots defensiv Early Down spielen. Und wie sie dann ähm, bei Third Down spielen.
0: Andersrum, die Bill Stevens ist jetzt auch nicht gerade verkehrt gewesen. Zumindest im ersten Teil der Saison sozusagen. Aber auch hier hat man jetzt lange keinen dominanten Auftritt mehr gesehen. Im Gegensatz zur Patriots Offense. Die war dominant äh, unter anderem in den letzten Wochen. Oder vor allem in den letzten Wochen teilweise. Mac Jones ähm, PFF-Grade nach zwölf Wochen. Platz sechs, wir haben ja letzte Woche schon kurz drüber gesprochen, dass der da unter den Besten dabei ist. Ähm, aber was ich halt auch spannend finde, ist, wie er diese Offense mittlerweile auch dirigiert ja zum Teil. Ähm, wie er den Ball verteilt. Da sind sechs Spieler mit über 30 Targets dabei. Ähm, mhm. Der Damian harris äh, die Damian harris rückkehr sozusagen hat geholfen. Ich finde, ich finde es ganz schwer zu greifen, dieses match -up. Also, wo du bei der Patriots-Offense ansetzen würdest, wie du sie wie du sie zerstört bekommst oder wie du sie geschwächt bekommst. Ähm, bei den Bills fällt jetzt noch Drew Davies White aus, der Cornerback. Ja. Ähm, das ist natürlich eine erhebliche Schwächung. Aber ich weiß nicht, inwiefern das jetzt in diesem Spiel eine erhebliche Schwächung ist. Du hast nicht so diesen klaren nummer 1 receiver den du dann aus dem Spiel nehmen kannst. Ähm, ja, es ist aber grundsätzlich nicht unwahrscheinlich, dass die Patriots auch hier den Ball gut bewegen können.
1: Ja, denke ich eigentlich auch. Also Tradavious White hatten wir jetzt in den News nicht mit drin, weil wir ja wussten, wir sprechen über die Bills noch, ähm, noch ausführlicher. Es also, ist ein Kreuzbandriss bei ihm, also natürlich Saison aus. Das tut schon sehr weh. Weil klar, es ist jetzt ja auch generell keine Defense, die irgendwie prominent ihren Nummer-eins-Corner einsetzt, wie es jetzt zum Beispiel die Rams mit Jalen Ramsey machen. Aber White ist halt ein richtig guter Corner. Und der kann dir natürlich auch dann eine gewisse Stabilität irgendwo geben. Ähm das wird hier auch auf der Seite ein super spannender Test. Die Bills spielen ja kaum Base-Defense. Also sie spielen ja sehr, sehr viel ähm, Sub-Packages, also mit mehr defensive backs auf dem Feld, setzen mehr auf Speed, mehr auf Coverage und, und eben auch dann ein Stück weit darauf, dass ihre Defensive-Line, die Line of Scrimmage gegen den Run einigermaßen halten kann, bis halt dann die Unterstützung dahinter kommt. Das Problem damit ist, dass du rein physisch betrachtet an, an Grenzen stößt, wenn du gegen eine Offense wie die der Patriots spielst. Die, ähm, das haben wir gegen die Colts teilweise gesehen letzte Woche. Du, du läufst einfach Gefahr mit dieser defensiven Herangehensweise, dass du im wahrsten Sinne des Wortes irgendwo überrannt werden kannst. Ähm, Colts haben das natürlich super gemacht, in dem Spiel überhaupt keine Frage. Aber ich würde argumentieren, dass die Patriots auch von der Art und Weise, wie die ihr Run Game aufziehen, dass die noch mal eine Ecke physischer sind mhm. ähm, und noch mal mehr darauf aus, auch mit, mit ihren Pull Blockern, mit mit uh, Power Blocking, mit dem Fullback. Ähm, ihre schweren Blocker, sage ich jetzt mal, auf Second Level zu bekommen. Und da sehe ich schon eine Gefahr für Buffalo und es wird für Buffalo dann umso wichtiger sein, dass sie halt selbst offensiv ähm, in, in dem Spiel bleiben, damit sich rein vom Spielverlauf her das nicht so wie dieses Code-Spiel entwickelt, wo der Gegner so langsam schrittweise davon zieht und den Ball laufen kann und laufen kann und laufen kann und irgendwann bist du selbst in der Situation, dass du halt offensiv Dinge erzwingen musst. Das wäre der Worst Case für, für, für Buffalo. Ähm, aber ja, ich. ich bin schon irgendwo bei dir. Ich glaube auch, dass die Patriots den Ball da bewegen können.
0: Die Bills müssen, glaube ich, versuchen, die Patriots irgendwie in den Shootout zu bekommen.
1: Genau. Ja.
0: Und, also, weil dann wird es halt, ähm, halt schwer, glaube ich, für die Patriots da so ein Tempo mitzugehen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr gering, dass man das schafft, weil dafür muss man erstmal ja selber gegen so eine gute Defense auch gut performen. Und eine Abwehrschlacht, glaube ich, wird für die Bills dann schwierig zu gewinnen. Und die Bills. Und jetzt kommen wir zum größten äh, Aufreger der Woche sozusagen. Und ich glaube, du wirst hier deinen Woran als Gelegen-Pick einsetzen. Und vollkommen zurecht. die Bills sind mit zweieinhalb Punkten Favorit. Sie spielen zu Hause, also eher auf Augenhöhe. Aber überhaupt nicht nachvollziehbar in meinen Augen hier ist... Du hast hier das ähm, hotteste Team der NFL mit sechs Siegen in, in Folge. Du hast äh, ein Team... Ähm, ja, was gerade was die längste Siegeserie irgendwie in der ganzen NFL hat und das ist nicht Favorit gegen die Bills, also das verstehe ich nicht.
1: Hm. Naja gut, es ist halt also ist halt Division, es ist einfach ein Topspiel, glaube ich. Es ist einfach ein Topspiel zwischen zwei der drei, vier besten AFC-Teams aktuell, das würde ich so sagen. Ja, aber selbst und mit dann halt, ja. es ist halt Division-Spiel und auswärts und da äh, kann ich schon verstehen, die Line so einigermaßen. Ich hätte, also ich sehe das Spiel aber auch tatsächlich so eng, dass ich gesagt hätte, wenn jetzt die Patriots hier Favorit gewesen wären, dann hätte ich wahrscheinlich die Bills als meinen Woran hat gelegen Pick genommen. Ich sehe das ein sehr, sehr enges Spiel. Ja, ist es für mich schon irgendwo, weil du musst ja immer überlegen, was ist denn, wenn die Bills mit ihrer, also dass die Bills haben ja auch eine starke Defense, so ist es ja nicht. Jetzt sagen wir mal, die können, ähm, die sagen, sagen wir mal, die können das Run-Game der Patriots kontrollieren. Und dann auf einmal hast du vielleicht ein Spiel, wo Mac Jones ultra viele Plays machen kann, was er schon gezeigt hat, dass er kann, klar. Aber dann ist es halt auch ein Rookie-Quarterback auswärts, in Buffalo, hm. Primetime, keiner, ja. also ne, es gibt, schon, also, es gibt jetzt schon realistische Szenarien, wie das Spiel auch in eine andere Richtung
0: geht. Natürlich, war. natürlich, das meine ich auch gar nicht. Ich finde äh, auch, dass das, also ich wäre nicht überrascht, wenn die Bills das, oder eigentlich komplett überrascht, wenn die Bills das gewinnen. Aber ich verstehe halt, die Leiden nicht so wichtig, weil ich würde hier hm. auf jeden Fall auf die Patriots gehen. Ja, ist auch mein Tipp. Woran hat's gelegen? ju hey, woran hat's gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, Rohan halt sie lehnen. Ich will nie wieder was hören zum Thema Ah, Christoph nimmt immer die leichten Picks. <lacht> zweieinhalb Punkte favorisiert zu Hause die Bills. Also quasi, man sagt ja immer drei Punkte kriegst weil du zu Hause spielst. Also. Hast, du nicht,
1: hast du nicht Washington mit zweieinhalb genommen?
0: Ja, ich mache das ja regelmäßig, aber ich muss mir ja immer Kritik <lacht> gefallen lassen. Ich habe da ja, auch kein Problem mit persönlich.
1: Also... Das ist, wie gesagt, wenn, das ist halt für mich das Spiel, wie gesagt, Top-Spiel. Das ist das beste Spiel auf dem Papier diese Woche. Um, und Ich hätte das als wahrscheinlich Also, einfach weil ich keinem anderen Team hier, das Außenseiter ist, diese Woche wirklich trau, hätte ich das hier andersrum auch genommen, wenn die Bills Favorit wären. Mhm. Aber dann eben wirklich primär als eben, woran das gelegen, pick. Und vom, von der Tendenz her, wenn ich einfach nur straight picke, dann sehe ich die Patriots aktuell besser. Ja.
0: Das waren unsere regulären Previews und jetzt machen wir eine Speedround. und zwar fangen wir an mit den Lions und den Vikings und jetzt werden wahrscheinlich Vikings-Fans sagen, oh, Disrespect, nur weil wir einmal verloren haben, ähm, ja, direkt in die Speed-Runde gefallen, nee, wie ich schon gesagt habe, es sind ja auch ein paar bessere Teams mit dabei, die aber ganz klarer Favorit sind. Und es auch reicht, wenn wir nächste Woche über die Vikings sprechen. Die haben äh, verloren, stehen 5 und 6. Und die Lions, ja, die stehen 0, 10 und 1, waren ganz nah dran. Die Vikings darf man natürlich noch nicht abschreiben. Ne? Also es ist immer noch eng in der NFC auch. Ähm, lass sie hier mal gewinnen. Und äh, Washington verliert beispielsweise. Und zack, genau. sind sie wieder in der Wildcard ist der äh, nur mit am Start.
1: Tiebreaker zwischen den beiden, oder? Die haben, haben den gleichen Rekord, oder? Im Moment
0: ja, 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 die sind, genau. genau. Ja. Und Washington ist aktuell davor, aber ja. klar, ähm, das kann ganz schnell gehen. Und das musst du hier ge gewinnen, wenn du, wenn du äh, Ziel-Playoffs äh, hast, aus Vikings-Sicht. Das musst du ja. easy nach Hause bringen, das Ding.
1: Absolut. Also die Lions Secondary ist halt super wackelig. Ich denke, dass, dass die hier auch Probleme kriegen werden. Ich äh, vermute vor allem, dass Detroit offensiv halt sehr wenig machen kann wird. Also ja, dass Minnesota halt auch ein bisschen Spielraum hat und, und äh, vielleicht den Ball auch gar nicht so viel laufen will. Delvin Cook ist ja äh, könnte ja ausfallen. Ja Detroit gut, hat aber alle,
0: wir haben schon häufiger gesehen, dass Madison dann das ganz gut. Ja,
1: also das ist ja auch so eine Matchup-Frage. Detroit, wenn, wenn sie was können defensiv, ist es ja eher den Run verteidigen. Ähm, ich denke halt Minnesota wird mehr als genug Big Plays durch die Luft auflegen und, und dann, dann halt auf der anderen Seite. Also natürlich sind die Receiver-Optionen dünn für Detroit. Aber wie die aktuell coachen und, und wie die Offens auch callen, das ist so unfassbar ängstlich. Ähm, also sowohl im Gameplan als, als auch in der Umsetzung, als auch im Game Management. Ja, da, dann, dann sehe ich da halt auch wenig Chancen irgendwie, dass du vielleicht mal selber 20 Punkte machst und, mhm. und den Gegner so wenigstens unter Druck setzt. Ähm, wahrscheinlich kein die Andre Swift diese Woche, bei den Vikings wahrscheinlich kein Patrick Peterson. Das wären so zwei prominentere Ausfälle noch, aber. Ich vermute, dass, dass, die, dass die Lions halt versuchen, irgendwie am Anfang mit diesem Run Game kurz vor Spielen im, im Spiel zu bleiben. Und sobald die Vikings mal zwei, drei Big Plays offensiv auflegen durch die Luft, der wird das Spiel wahrscheinlich durch sein.
0: Die Vikings der nächste Auswärtsfavorit, ne? Mit sieben Punkten vorne.
1: Mhm. Stolpern. Finde ich fast noch, fast noch zu eng, ehrlich gesagt. Ich wie glaub, ich gesagt wird
0: irgendwer deutlich, irgendwer ja. wird uns komplett schocken. Irgendwer wird. Äh zu Hause völlig überraschend gewinnen. Aber es wäre nicht das erste Mal. Äh, next one. Dolphins gegen Giants. Die Dolphins. Vier Siege in Folge. Haben auch die Panthers geschlagen. Äh, auch die mit 5 und 7 noch voll in der Verlosung. Und wenn sie das hier gewinnen, dann werden wir sie wahrscheinlich nächste Woche auf jeden Fall außerhalb der, des Schnelldurchlaufs hören. Die Giants haben überraschend gegen die Eagles gewonnen. Stehen 4 und 7. Die Giants können jetzt für einige Teams noch so dieser Spielverderber sein auf dem Weg mhm. zu einer Wildcard. Und die Dolphins sind gerade unterwegs, so ein richtig krasses Comeback hinzulegen. 1 ähm, und 7 müsste das gewesen sein, wenn man jetzt viermal gewonnen hat. 1 ja. und 7 der Start. Und wenn die noch in die Playoffs kommen, <lacht> ja. da musst du jetzt erstmal die Giants schlagen. Können sie das?
1: Ja, weil sie haben ja jetzt die Giants und dann, glaube ich, die Jets, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also der Weg zu 7 und 7 ist sozusagen ist, ist da. Ich meine, die Giants werden halt wahrscheinlich ohne Daniel Jones spielen diese Woche. Sprich, wir bekommen Mike Lennon gegen diese blitzing Dolphins-Defense, mm. wo dann die Giants noch berechenbarer sein werden, weil du halt nicht mal die Quarterback-Runs so richtig drin hast. Und, und ja, waren, also es gab zwei, drei kreative Play-Designs unter Freddy Kitchens letzte Woche. Aber insgesamt ist das schon mega zäh. Und ich vermute sehr, sehr stark, dass die Dolphins mit ihren Blitzes da auch denen ziemliche Probleme bereiten. Und auf der anderen Seite, äh, ja, wir wissen ja, was wir von den Dolphins kriegen. Tua hat gegen die Panthers alle 19 von seinen Quick-Passes, also unter 2,5 Sekunden, angebracht, laut, laut Next-Gen-Stats für 133 Yards und einen Touchdown. Das waren die meisten Completions im Quick-Passing-Game ohne eine Incompletion, seitdem Next-Gen-Stats Daten erhebt, also mhm. seit fünf Jahren. Und das ist die Offense aktuell. RPO, Ball schnell raus und dann halt hoffen, dass du von einem Jalen Waddle ein, zwei Big Plays daraus bekommst. Parker wird spielen diese Woche wieder. Um, ja, und das, das kann halt funktionieren für 20 Punkte. Und wenn deine Defense dann gut genug spielt, dann gewinnst du halt ein Spiel mit 20, 17 oder kriegst du noch einen Special-Team-Touchdown oder sowas dazu. Uh, ja, und sowas erwarte ich hier eigentlich auch. Also, ich denke, dass Miami, vor allem wenn Mike Lennon auf der anderen Seite spielt, das doch relativ souverän, so souverän das halt in ihrem Rahmen ist, aktuell gewinnen wird.
0: Jets gegen Eagles, ähm, die Eagles haben überraschend gegen die gerade besprochenen Giants verloren, stehen 5 und 7. Und die Jets haben gewonnen, stehen 3 und 8. Ähm, war das jetzt ein Ausrutscher von den Eagles oder haben Teams gecheckt, wie man sie stoppt? Weil das, das, das Muster war schon recht eindeutig, in welche Richtung es für die Eagles geht. Ähm, es ist natürlich eigentlich ein Pflichtsieg mit Blick auf die Playoffs, aber fangen die jetzt an zu strugglen oder finden die sich wieder?
1: Ich würde nicht sagen, es war so ein Spiel, wo sie irgendwie enttarnt wurden und jetzt jeder weiß, wie man sie stoppen kann. Weil ultimativ konnten sie den Ball ja dann doch laufen. Ähm, das war einfach so ein Spiel, was du glaube ich von der jungen Offense mal bekommst, wo es ein bisschen gedauert hat, bis sie ihr Run Game ins Rollen gebracht haben. Dann hatten sie ein paar kritische Strafen auch noch mit dabei. Hurts ähm, hatte halt diese wirklich üblen Interceptions, die er einfach nicht werfen darf. Aber das waren halt zwei, drei einzelne Aussetzer. Ich mache mir relativ wenig Sorgen um die Eagles. Ich denke, dass sie, dass sie auf ihren Floor da auch wieder zurückfallen können, hinter dieser O-Line, den Ball laufen. Und ich meine, die Jets, Jets konnten jetzt gegen Houston mal ein bisschen punkten, weil sie den Ball eben selbst laufen konnten. Aber Zach Wilson ist ja immer noch nicht gut. Zu viel, einfach zu viele Fehler. Ähm, und ich vermute, dass sie den Ball hier nicht laufen können. Also nicht so gut auf jeden Fall. Hm. Und dann sehe ich halt nicht, dass Zach Wilson diese Offense aktuell trägt.
0: Das nächste Spiel sind die Houston Texans gegen die Indianapolis Colts. Auch hier wieder, ja, Colts, äh, müssen wir noch drüber sprechen. Werden wir auch, vor allem, wenn sie dieses Spiel gewinnen. Man steht 6 und 6. Ähm, hat zwar gegen die Bucks verloren, aber richtig stark gespielt. Und die Texans haben, nachdem sie die Titans geschlagen haben, äh, ist es natürlich klar, dass man gegen die Jets verliert. 2 ähm, und 9 stehen die jetzt. Aber Colts, auf jeden Fall werden die noch mal äh, ein Thema, weil selbst in der Niederlage, finde ich, hat man überzeugen können. Also, Carson Wentz war richtig gut. Man konnte halt erst spät laufen. Das gehört momentan bei den Colts zu dieser Offense mit dazu. Dass man das, ähm, ja, darauf baut auch vieles dann zum Teil auf. Ähm, und das wird hier besser klappen. Und deshalb, glaube ich, auch wird man hier ziemlich einfach gewinnen können, wenn sie ansatzweise das Niveau von letzter Woche noch mal wiederholen können.
1: Ja, es war ja auch eine Gameplan-Geschichte einfach. Und da bin ich auch riesiger Fan von Frank Reich. In der Art und Weise, wie er den Colts einfach eine Baseline gibt. Jetzt gegen die Bugs eben ganz konkret. Na klar ist es Run-Game, ist deine Identität und alles. Und aber das heißt ja halt nicht, dass man einfach über jedes Matchup erhaben ist und, und, und den Ball halt läuft, weil man, weil das ist halt das, was wir machen. Und er hat es nach dem Spiel auch erklärt, äh, am, am Montag, glaube ich, war auf es, auf seiner Pressekonferenz, ähm, dass es halt sinnvoller war, diese Secondary anzugreifen, als irgendwie stumpf in Vita Vea und diese Front reinzurennen. Jupp. Und das, das gibt den Colts halt echt einen Floor und, und ich vermute hier gegen Houston, nachdem wir ja gerade gesagt, die Jets hatten, Jets konnten punkten, weil sie den Ball halt laufen konnten gegen Houston. Ähm, Gehe ich davon aus, dass die Colts hier auch wieder anders spielen werden, dass sie hier wieder den Ball laufen werden, mhm. dass sie hier auf ihre Art und Weise das Spiel dominieren offensiv. Ähm, haben sie ja, war ja, also das Spiel gab es ja schon mal dieses Jahr, da ist es ja auch so ähnlich in die Richtung gelaufen. Mhm. Und dann hast du halt eine Texans-Offense auf der anderen Seite, die hier und da ein Big Play haben kann. Mit Tyra Taylor, mit Brandon Cooks, da gibt immer mal, kann es immer mal ein, zwei Highlight-Plays geben. Aber die sollten an der Front, also an der Line, sollten sie da auch Probleme bekommen. Und ich erwarte einfach, dass Houston den Run nicht stoppen kann und, und dass sie dann halt auch keinen Zugriff auf das Spiel kriegen.
0: Ja, Colts auswärts, der nächste Auswärtsfavorit, by the way. Neun Punkte vorne. Ich bin so gespannt, welches Team stolpert. Weil, wie oft habe ich jetzt gesagt, Team auswärtsfavorit, bla bla bla. Es kann gar nicht so viele Auswärtssiege geben, bin ich der Meinung. Aber das ist
1: war wahrscheinlich richtig, wobei wir ja dieses Jahr wirklich die Tendenz haben, dass, dass äh, mehr Auswärtsspiele
0: ausgewählt werden. Wirklich. Ja. Ah ja, guck mal. an. Gut, das war's, oder? Habe äh, hab ich ein Spiel vergessen? Ich glaube nicht.
1: <lacht> ich hoffe nicht. Ich, ich habe zumindest keine Notizen mehr hier.
0: Sehr gut. Ähm, ja, liebe Leute, das soll es für diese Woche gewesen sein. Vielen Dank für eure ganzen spotify Verlinkungen und äh, Wrap-Up-Screenshots. Äh, äh, Spotify abonnieren nicht vergessen, wenn ihr schon dabei seid. Ne? Falls das irgendwer noch nicht gemacht haben sollte. Ansonsten schaut gerne im Shop vorbei. www.downsetalk.de Die neuen Sachen sind da. Die neuen Essentials. Ähm, äh, seht ihr dann auch schon, ähm, wie sie aussehen. Und äh, anfühlen werden sie sich sehr, sehr gut. Das kann ich kann ich <lacht> versichern. Ähm, hast du noch was auf dem Herzen? Ich glaube
1: nicht. Gebt uns gerne, gerne Feedback, was euch gefällt im Shop, wie ihr die Sachen findet. Ähm, wenn ihr irgendwas kauft, natürlich immer gerne könnt ihr uns verlinken, könnt uns ein Foto schicken. Sehr gerne, ja. Freuen wir uns, wenn es euch gefällt.
0: Ich hoffe, es funktioniert alles. Ich hoffe, es funktioniert mhm. alles. Es war so viel Arbeit äh, die letzten Wochen. <lacht> Uh, ich hoffe, das klappt alles. Aber ich habe es getestet und ähm, ich habe die Sachen bekommen. Also von daher bin ich da guten Mutes. Das soll es auf jeden Fall für diese Woche gewesen sein. Das war unsere Preview auf Woche 13 in der NFL. Wir hören uns dann spätestens für die Preview zu Woche 14 wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss. Ciao, ciao.